0: Test 1, 2, 3. Wir sind wieder on Air. Hallo zusammen. Ich begrüße dich ganz herzlich zu einer weiteren Podcast-Episode von Human Elevation. Schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Vielleicht auch sogar das allererste Mal. Wenn das so ist, freue ich mich, wenn du diesen Podcast abonnierst. Einfach kurz ein Abo hier lassen. Völlig egal, woher du jetzt gerade zuhörst. iTunes, Spotify... So verpasst du keine wertvolle Episode mehr. Mein Name ist Patrick Reiser und jeden Freitag erwartet dich hier inspirierenden und unzensierten Content, der dich stärkt und der deinen Horizont, deinen Blickwinkel erweitert. Jeder einzelne Gedanke, jede Idee findet hier Raum und Platz. Heute sprechen wir über, ja ich würde jetzt mal sagen, eine revolutionäre neue Behandlungsmethode. Ne, ist kein Witz, das ist... Gibt einen erstaunlichen Durchbruch. Wissenschaftler haben eine revolutionäre neue Behandlungsmethode entdeckt, mit der du länger lebst. Ja, länger lebst. Sie fördert dein Gedächtnis und macht dich kreativer. Sie lässt dich besser aussehen. Das ist geil, oder? Hält dich schlank und reduziert Essensgelüste. Sie schützt vor Krebs und Demenz. Sie wehrt Erkältungen und Grippeerkrankungen ab. Sie senkt das Risiko für Herzinfarkte und Schlaganfälle ganz zu schweigen von Diabetes und macht dich sogar glücklicher, weniger niedergeschlagener und weniger ängstlich. Klingt es krass? <lacht> es ist krass. Und Leute, ich sage euch eins, es ist auch nicht übertrieben. Natürlich ist es keine revolutionäre neue Behandlungsmethode, sondern wir sprechen vom Nutzen eines guten Schlafes. Ja, dieser Text kommt von Dr. Professor Matthew Walker, Autor des Buches das große Buch vom Schlaf. Und um genau das geht's heute. Wir sprechen über den Schlaf. Wir haben heute Jan Herzog mit dabei. Der Schlafexperte hilft Unternehmer und erfolgreichen Selbstständigen, aber auch Menschen mit Schlafproblemen, durch gesunden Schlaf ihre Energie und Lebensqualität enorm zu steigern. Seit nun fast zehn Jahren studiert er die Wissenschaft des gesunden Schlafes mit dem Ziel, mehr Energie, Gesundheit und Lebensqualität durch gesunden Schlaf für seine Kunden zu generieren, zu schaffen. Er ist davon überzeugt, der gesunde bioenergetische Schlaf, was das ist, schauen wir heute an, ist der wichtigste Erfolgsfaktor für Menschen im 21. Jahrhundert. So lass uns keine Zeit verlieren. Lass uns direkt reinstarten. Ich wünsche dir viel Freude bei dieser Episode. Schön, dass du hier bist und herzlich willkommen hier in der Show bei Human Elevation. Jan Herzog.
1: Ja, sehr schön, Patrick. Ich freue mich sehr, sehr dabei zu sein. Ich habe viele Podcasts im Vorfeld auch gehört, mich natürlich ganz gut vorbereitet und bin sehr, sehr gespannt.
0: Mega. Ja, ich bin auch gespannt, dass du so uns heute ein bisschen erzählst über, über den Schlaf. Weil, wow, Schlaf ist so unglaublich fucking wichtig. Es ist, ich sage immer, wenn es ein Dopingmittel gibt. Mhm. Das krasseste Dopingmittel überhaupt, das ist der Schlaf. Der Schlaf ist das Dopingmittel. Ich würde direkt reinstarten, gerne so mit der ersten Frage: Wie hast du heute eigentlich so geschlafen? So wie war die Nacht? Wie hast du geschlafen?
1: <lacht> Patrick, von, von zehn Interviews oder wenn ich auf Bühnen stehe oder so, wie viele Leute fragen mich das? Schätze mal, wahrscheinlich zwölf von zehn, oder? Nee,
0: wirklich, ohne Scheiß. nein. <lacht> ja,
1: also natürlich fragt jeder das. Und äh, du kannst eigentlich nur, nur verlieren. Ich kann was Spannendes sagen, ich bin um 3 Uhr ungefähr ins Bett gegangen. Um drei Uhr? So, hm. und jetzt denken ja die allermeisten Menschen, um gut zu schlafen, muss um elf oder um zehn ins Bett gehen, muss morgens um sechs aufstehen. Ich bin heute so um 11, 11:30 Uhr aufgestanden. Warum habe ich das gemacht? Warum bin ich trotzdem leistungsfähig und fit? Weil ich meinen Chronorhythmus lebe. So, und das, das ist schon, schon mal so ein Schlüssel. Wir begleiten und coachen ja viel selbstständige Unternehmer. Und egal, mit wem man spricht, ob es der Student ist, ob du irgendwie schon Senior bist, in Rente bist oder voll in deinem, in deinem Arbeitsleben bist, ein ganz wichtiger Punkt ist, glaube ich, den eigenen Biorhythmus ins Leben zu bringen. So wichtig, so. Ja. Und, und das habe ich... Äh, das, das testen wir, das kann man über sogenannte Genmarker auch testen. Und ich habe immer so das Gefühl gehabt, als Jugendlicher schon morgens um 7 Uhr aufstehen, ist halt nicht so meines. Also komme ich nicht so mit klar. Und heute gehe ich äh, tatsächlich ja selten vor 3 Uhr ins Bett. Und das passt mit meinen Genen überein. Das ist sehr spannend.
0: Okay, also das heißt, du gehst, ist es so dein, ist es so dein normaler Biorhythmus, 3 Uhr ins Bett gehen, und 11 Uhr aufschlafen, äh, äh, aufstehen? Krass, das ja. habe ich jetzt auch, auch selten, ich kenne, ich kenne das andere Extrem, drei Uhr morgens aufstehen und dann 9 Uhr ins Bett, so bis drei ja. und dann 11 Uhr aufstehen, habe ich auch noch nie gehört.
1: Ja, das, es gibt halt in dieser sogenannten Chronobiologie, diese Wissenschaft der inneren Uhren, gibt es halt so, so eine Einteilung in fünf Typen und gibt natürlich extreme Frühtypen, so extreme Lärchen, und dann gibt es natürlich auch extreme Spättypen, extreme Eulen und gibt alles dazwischen. Dazwischen ist dann die Taube oder der Kolibrier, wenn man den Vogel nennen möchte. Mhm. So Und vielfach ist ja auch so gerade in, in den USA dieses 5am Club, 6am Club, 4am Club. Und es gibt ja YouTube-Videos, ich schaue das immer mal nach. Die haben dann 12 Millionen Aufrufe, warum alle erfolgreichen um 5 Uhr morgens aufstehen. Mhm. So, und die meisten Menschen glauben das halt, aber nichts könnte ferner sein, weil in dem Maße, wo wir gegen unseren eigenen Rhythmus leben, zerstören wir unsere Gesundheit, zerstören wir unsere Leistungsfähigkeit, zerstören wir unser Glück, weil wir gegen unsere Hormonzyklen leben, zerstören wir unseren inneren Frieden und auch unser langes Leben. Mhm. So, das heißt, alles, was wir eigentlich möchten, ob wir es für uns selber möchten oder in der äußeren Welt erfolgreich sein innen erfolgreich sein außen hat meines Erachtens nach ganz viel mit dem Biorhythmus zu tun.
0: Da habe ich direkt eine Frage. Erstens, wie kann man diesen Biorhythmus erkennen sich? Oder weil ich glaube, mhm. das stellen sich jetzt auch gerade viele Zuhörer und Zuhörerinnen. Und dann zweitens, ist denn der auch veränderbar? Also kann man den, wenn, ja, ist der veränderbar oder ist das so fix eine fixe Struktur drin?
1: In ja sind zwei mega wichtige Fragen und man muss halt wissen, es gibt in den Bereichen mittlerweile extrem viel Forschung. Mhm. Also und die Forschung hat Millionen von Datensätzen, wo ziemlich genaue Antworten gefunden werden können. Weil es sind echt, es hat in den 60er Jahren angefangen mit so Bunkerexperimenten. Man hat Studenten zur Vorbereitung ihrer Doktor- oder Masterarbeiten hat man in den Bunker gesperrt, also freiwillig. Und dann nennt sie Andexer Bunker-Experimente. Und dann haben die da 30 Tage einfach unabhängig von der Außenwelt gelebt. Und man hat untersucht, wie verändern sich die Rhythmen, wenn Licht an, Licht aus von der Sonne, von der Erdrotation nicht mehr passiert, wenn,
0: ja.
1: wenn draußen morgens der Müllmann nicht mehr vorbeifährt, geweckt wird, irgendwie, wenn die Frau den oder der Mann den Kaffee nicht mehr macht. So. Aber unglaublich spannend. Andexer Bunker-Experimente, also da sich mal reinzulesen völlige Erleuchtung, da ist ganz viel über diese Verschiebung der inneren Uhren rausgefunden worden. Es gibt nämlich Menschen, die haben längere Tageszyklen und Menschen, die haben kürzere Zyklen.
0: Ja, das habe ich auch gelesen. Ich, ich kenne das Experiment. Ein paar Mega haben crazy. so 24, Stunden, ein paar dann 6, 27 Stunden. Das passt sich das ist Krass, gell? Und es
1: gibt halt auch Menschen, und das <lacht> ist völlig absurd, die haben irgendwann zwei Tage in einem gelegt. Also sie haben einfach so 40, 45, 48 Stunden waren sie wach, und haben dann aber einen doppelten Schlafzyklus geschlafen. Also, da gibt es mega klasse Experimente. Und wirklich wichtig wäre, sich dann nochmal die wissenschaftliche Einordnung äh, davon äh, durchzulesen, weil ansonsten ziemlich verrückte Gedanken aufkommen. Mhm. So, mhm. und zu deiner Frage, ich glaube, der erste Punkt ist: Es also gibt zwei Antworten. Du kannst äh, einen Fragebogen einfach ausfüllen. Das sind so fünf, sechs Seiten, wo du ziemlich genau schon mal Anhaltspunkte findest zu deinem eigenen Chronotypen. So, das ist das Schnellste. Wir haben tatsächlich sowas mit einer Universität äh, entwickelt. Ich habe so ein 23-seitiges PDF. Das kann man sich bei uns gratis auf der Webseite runterladen. Äh, Chris einfach zugeschickt und kannst selber den ersten Schritt machen, um dem Thema näher zu kommen. Da habe ich Erklärungen reingelegt und Co. Ist ziemlich ausführlich. Laden sich jeden Tag Leute runter. So, das wäre das eine. Und das würde ich auch empfehlen, damit anzufangen. Und dann in Schritt zwei, wer sagt, aber ich möchte es genauer wissen, weil wir haben so ein bis zwei Stunden tatsächlich Latenz mhm. zwischen dem echten Chronotypen leider und zum, zum Test, weil ja Gewohnheiten auch immer, also Gewohnheiten sind ja etwas, was wir tun und wie wir programmiert sind. Ob das jetzt mit der Biologie übereinstimmt oder nicht, ist dann auch immer noch mal so eine Frage. Und dann äh, kann man so einen Genmarker-Test machen. Das ist heute extrem einfach. gibt ein Unternehmen, mit dem arbeiten wir so ein bisschen zusammen von der Charité. Das Unternehmen heißt Bodyclock. Und bei Bodyclock bestellst du dir ein Testkit, dann zupfst du dir 15 Haare raus, tust die rein in so eine RNA-Lösung und die analysieren an der Haarwurzel deine Uhrengene. Und dann kriegst du ein PDF per E-Mail zugeschickt in zwei, drei Wochen aus dem Labor und die sagen dir, Patrick sollte ins Bett gehen um 23.15 Uhr. Patrick sollte Sport machen, um. Patrick sollte essen, Patrick sollte das und das essen. Patrick sollte kreative Arbeit machen. Das kann man halt alles ausrechnen. Und so kann man so einen Tagesablauf designen, der erstens mehr Energie bringt, zweitens mehr Produktivität bringt und sich für uns noch besser mhm. anfühlt, weil er einfach unser Rhythmus ist. Und das ist super genial.
0: Okay, ich frage ich frag mich nur gerade, wenn, wenn du mir von diesem Test erzählst, wie, wie, wie genau ist der? Weil wenn, wenn wenn jetzt mir einen Test sagen möchte, wie ich essen soll, also ich faste zum Beispiel, ja, ich, ich, ich esse 16 Stunden, 14, 16, 17, ganz unterschiedliche Stunden, nichts und ich bin einfach extrem produktiv. Wenn ich morgens jetzt essen würde oder sogar vielleicht am Mittag etwas Größeres essen würde, dann würde ich nie wieder so klar sein können, denke ich. Also ich habe es ja auch schon ein paar Mal versucht, ja. Ja. Da ist so die Frage, okay, wie, wie genau ist dieser Test, oder? Also das ist schwer das, wahrscheinlich, ja.
1: Ja, das kann man ziemlich genau sagen, das, was der Test, also als Gen, das ist ein Genmarkertest, ein RNA-Genmarkertest, das Wort RNA kennen die allermeisten, weil es die letzten 19 Monate irgendwie ja, durch aller, aller Munde getragen wurde. Diese, Techn diese Technologie gibt es ja schon ganz, ganz lange und ist es ja für, um bestimmte Sequenzen rauszufinden, ist es ja eine sehr gute Technologie. Erstmal, ob man sie ein anwenden kann jetzt für den Fall, wo wir alle darüber sprechen, gibt es ja sehr große Fragezeichen.
0: Mhm.
1: Aber ähm, um äh, Genome von Uhrengenen zu bestimmen, funktioniert das sehr, sehr gut. So Und das, was bestimmt wird, ist der Zeitpunkt, wo das Melatonin sprungartig ansteigt, der sogenannte mhm. DILMO.
0: Genau, so, genau. Das, ja.
1: So, und in diesem Zeitpunkt dann rechnet man davon weiter und weiß, okay, äh, ungefähr zweieinhalb Stunden nachdem dieser sprunghafte Anstieg in deinem Gehen zu messen ist, dann solltest du auf jeden Fall ins Bett gehen. Dann ist der perfekte Zeitpunkt für dich. So, und dann ist immer noch die Frage, sind es sieben, acht oder neun Stunden Schlafzeit für dich? Das kann man rausfinden. Man nimmt erstmal diesen Grundwert von acht Stunden, der für die allermeisten Menschen sehr gut passt. Mhm. Und dann kann man von diesem Chronotyp aufgrund von Millionen von Daten setzen, kann man sagen, okay, mit 99,xx% Wahrscheinlichkeit ähm, äh, zum Beispiel ist deine Insulinsensitivität in diesem Zeitpunkt am höchsten. Das heißt, wir empfehlen dir zu essen um Zeitpunkt XY. Und bei Thema Sport gibt es halt zwei Phasen. Es gibt einmal die leichte Phase, die cardio -Phase, und dann gibt es die halt äh, high intense Phase, und die äh, sind meist sehr weit auseinander. So, und je nach Chronotyp. Aber das, was definitiv äh, mit 100% Genauigkeit bestimmt wird, ist halt dieser Zeitpunkt, der, der DILMO, der Melatonin-Zeitpunkt. Seit das wann solltest du ins Bett gehen, um in deinem Biorhythmus zu schlafen, deinen besten Schlaf zu haben?
0: Hm, ja, das macht Sinn, weil wenn sie dann das, also ich gehe davon aus, die können dann einfach aufgrund dieses Haars, können sie sehen, mhm. was du gesagt hast, wenn diese Melatonin-Ausschüttung passiert. Um, ich ich glaube glaub aber neben Melatonin ist der Adenosin auch ganz wichtige ähm, Substanz, die dann mit reinkommt, die dich dann müde macht, oder? Das ist das mhm. Ade, Melatonin, habe ich mal gelesen, ist, ist ähm, diese Substanz, man nennt es auch Schlafhormon, das reinkickt, äh, was sich so vorbereitet, was so sagt, hey, jetzt solltest du mal schlafen, aber das Adenosin ist dann das, was dich wirklich müde macht und, und runterbringt, ja?
1: Ja, man, man, man würde schlafwissenschaftlich sogar sagen, man hat ein Schlafstrukturhormon, so wie du gerade gesagt hast. Mhm. Die Struktur bringt das Melatonin. Ähm, deshalb ist es ja so irre, dass heute alle Pharmaunternehmen von einem einzigen Hersteller so ein Supplement unter anderem Namen, Farben, Formen auf den Markt schmeißen. Und das soll die Lösung für alle Schlafprobleme sein. Mhm. Kann es unmöglich sein. Es gibt über 80 verschiedene Ursachen für Schlafstörungen. So, Aber das Melatonin natürlich ist ein ganz wichtiges Strukturhormon und das Adenosin ist so wie du sagst perfekt Müdigkeitshormon. Und mm. da haben wir natürlich das, das größte Thema eigentlich ist da das Koffein, wenn man nur mal das Adenosin anschaut, weil Koffein und Adenosin sind so wie zwei Geschwister, yeah, die okay. halt um die Zitze von der Mama ringen. So, und ja, man ist ein, versteht jeder, es ein, ist ein gutes Bild. So, und das Koffein, wenn es zuerst da ist, ist der große Bruder, nimmt den Ellenbogen und, und stößt halt das Adenosin weg, weil sie beide im Gehirn an den gleichen äh, Stellen ansetzen.
0: Ja, genau, das ist, das ist ein bisschen so die Problematik mit Kaffee. Also wie, 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 sie, wie siehst du das, Schlaf und Koffein, Kaffee, man sagt ja, wenn du Kaffee konsumierst, so nach fünf bis sieben Stunden ist 50 Prozent abgebaut. 50 Prozent, das sind immer noch 50 Prozent im mhm. System drin. ja? Mhm. Äh, wie, wie gehst du es also um mit Kunden und Kundinnen von dir, die extrem gerne Kaffee trinken und wo du vielleicht erkennst, mh, ist vielleicht nicht optimal für den Schlaf?
1: Ich bin mal provokativ. Es gibt sicherlich 50 Tipps, die alle richtig und gut sind. Und die meisten Tipps im Sinne von Pareto machen weniger als einen halben Prozent Effekt aus. So, und diese, diese also es gibt ein paar Grundregeln einfach. Aber wer sich an diesen Grundregeln festsetzt und sagt, ich mache jetzt, schreibe ein Buch zum Thema Schlaf an den Grundregeln oder verkaufe ein Seminar oder einen oder ein Videokurs oder irgendwas, sage ich, das ist fast schon Abzocke. Weil diese Grundregeln, die sind so einfach in jedem T-Online-Artikel. Jeder Redakteur betet das seit 35 Jahren runter. Das kleine Einmaleins, regelmäßige Schlafzeiten, Kaffeekonsum beachten. Mm. Dann gibt es sowas wie Melisse, Baldrian abends. Oh, super, dann muss es dunkel sein, dann muss es kalt sein im Schlafzimmer. Genau. Dann Nikotin, Alkohol.
0: Genau. So
1: und, so und du denkst dir so, okay, but dude, where, where's the point? Und dann gibt es halt, also Leute, die zu uns kommen, ist hört völlig klar, wenn ich jetzt mit solchen Sachen anfangen würde, das checken wir am Anfang, gibt es eine Checkliste. So, und wenn da irgendwas auffällig ist, sage ich ab heute nicht mehr machen, fertig aus. Mhm. Aber wir sprechen ja nicht über die ersten 15 oder 20 Grundregeln, sondern wir, wir sprechen dann, ich sage immer, dann kommt erstmal Bundesliga-Niveau, dann kommt Euroleague und dann kommt Champions League. So, und ein Bundesliga-Niveau ist auf jeden Fall mal ganz krass das Thema äh, Stresssteuerung. Alltagsenergiezyklensteuerung, da habe ich mich sehr, sehr tief mit beschäftigt. Ähm, dann Chronobiologie für Euroleague und Champions League ist 100% Schlafsystem Also, oder dein Schlafraum. Das ist mit Abstand der größte Hebel. Hinterher 80% holen wir am Ende raus. Über, ich sage mal ganz einfach: dein Körper schläft in der Nacht, wenn du ihm das gibst, was er braucht. Da die meisten gar nicht wissen, was der Körper braucht, orthopädisch, vom Nervensystem her, thermoregulatorisch heißt von der Haut um die Klimaentgiftungsprozesse zu starten. Was braucht das Gehirn, um zu entgiften? Was brauchen Muskeln und Faszien, um sich zu entspannen, für Sportler leistungsfähig zu sein, zu entsäuern? Das wissen neun von zehn Schlafwissenschaftler auch überhaupt nicht. Mhm. So. Und wenn man das rausfindet, dann kann man darauf halt Rücksicht nehmen. Und das ist dann hinterher das James level und so würde ich es auch optimieren in dieser Reihenfolge.
0: Okay, sehr, sehr spannend. Du sprichst von Schlafsystem, da würde ich gleich nachher nochmal hier, hier, hier reintauchen. Aber lass uns mal vielleicht, vielleicht anschauen, das Thema Schlaf. Ja, also Wie, wie, ähm, wie wichtig siehst du, einen gesunden, qualitativ hohen 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 Schlaf. So von Skala 1 bis 10. Wie wichtig ist es für den Menschen? Mhm, Nicht nur für die Leistungsfähigkeit, sondern allgemein einfach für sein Dasein, ja in der Welt sein. Und warum ist es so wichtig?
1: Ähm, du sagst im Vorfeld immer, das ist der Podcast ist ein Raum, äh, wo... Wie, wie sagst du
0: es? Wo, wo jede, jede Gedanke und jede Idee hat Raum und Platz hier.
1: Okay, okay, perfekt. Ich glaube, das, was ich jetzt sage, dass da muss jeden Podcast-Hörer oder muss jemand dabei sein, der so ein bisschen mehr Breite zulässt. Mhm. Ähm, wenn wir einen Raucher haben, Patrick, und mit einem Raucher sprechen, dass es Rauchen schlecht ist, sagt er, ja, weiß ich, aber ich stinke ja nicht, weil ich wasche mir die Hände. So, und du kommst auf acht Meter beim Raucher entgegen und sagst dir, Kollege, könntest du irgendwie einfach mir nicht zu nahe kommen, oder? Du weißt genau, was ich meine. Und der ja. Raucher sagt, hey, ich habe einen Mentor, ich habe Hände, stinkt gar nicht mehr. Und der Raucher stinkt wie Otze.
0: Er riecht selbst nicht mehr, oder? Das ist ja das Er
1: riecht selber nicht mehr.
0: Riecht sich selber nicht mehr, die Kleider riecht so. er nicht mehr. Ja.
1: Dann machen wir ein zweites Beispiel. Äh, treffen sich zwei Fische im Ozean ja, und sagen sich, hey, hast du gehört, es soll richtig geiles Wasser hier geben. Sagt der andere, ja, aber ich finde es nicht und der andere, ich auch nicht. Der Fisch sieht das Wasser um ihn herum nicht mehr. So, drittes Beispiel, du ernährst dich vegan, oder?
0: Ich ernähre mich pflanzlich, ja, genau.
1: Pflanzlich, okay. Und ähm, jetzt hast du einen Kunden, der Fleisch gerne isst und du sagst ihm, pass mal auf, stell dir mal vor, wie geil es wäre, wenn du kein Fleisch mehr essen würdest und der sagt, ja, ja, aber ich fühle mich mit, mit Fleisch auch gut. Also Patrick, ich fühle mich wirklich schon gut. Wie, und jetzt sage ich dir, was 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 bringen die drei Beispiele, wie soll jemand sich vorstellen können, etwas, was er noch niemals erlebt hat? Wie soll er sich <lacht> vorstellen können, wie geil es ist? Und ich sage wirklich das Wort geil, wie geil es ist, wie gut es ist, ohne dass es erlebt hat. Und das, das ja. ist so unglaublich schwer, oder? Es ist, ist doch bei dir bei Human Elevation genauso.
0: Genauso, ja, ich bin, bin, bin voll bei dir. Es ist, es ist, es ist schwer, es ist, es ist weil kein Kontrast da ist, oder? Das ist das Gleiche wie wenn ich jemand dazu begleite, ein Bewusstsein für sein Bewusstsein zu bekommen. So eine neue Dimension von... Seinem in der Welt sein, von, von sich selbst, so, dass Leute können, das ist, ist nicht greifbar, wenn, wenn mm. du es nicht kennst, ja? wenn du den Kontrast nicht kannst. Ja? ja. Genauso ist es, so denkst du ist es, genauso ist es mit dem Schlaf. Ja?
1: 100 Prozent. Ich, mm. ich sehe das, seh das immer wieder. Jedes neue Buch, was rauskommt, das bestelle ich mir und gucke ich mir an und dann hat Doktor bla 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 irgendwas wieder geschrieben und es ist alles cool, sie kratzen alle an der Oberfläche und sie optimieren das, was schlecht läuft im Leben. Aber wir wissen halt aus wirklich gesicherten Quellen, zum Beispiel der DRK-Krankenkasse, dass 80% Prozent der Erwerbstätigen extrem schlechten Schlaf in Deutschland haben. Hm. So, mein Mentor, der Professor Amanns, der, der bekannteste und längste Schlafpsychologe in Europa überhaupt, er sagt, dass bis zu 95 Prozent der Menschen hier, Deutschland, Österreich und Schweiz, einfach einen gestörten schlechten Schlaf haben. Und das Schöne ist, das können wir messen. Wir reden hier keine Gehirngespinste, Christ, Christen einen Ring um den Kopf. Äh, klar, muss über das EEG laufen ja. und, wir können, und wir können das Ganze sofort messen. Und wir sehen, dein Schlaf ist viel, viel, viel schlechter, als er sein müsste.
0: So. Oder vielleicht, dass und, du denkst sogar, dass, dass du selber vielleicht wahrnimmst klar. und denkst, und das geht ja jetzt. Und, und ich, ich gebe dir ein geiles Beispiel.
1: Kann. Du kennst, viele deiner Zuhörer kennen wahrscheinlich diesen Aura-Ring. Also ich habe jetzt meinen E-Ring um, aber ja. diesen, diesen Ring. Und dieser Ring erzählt dann, du hast 93% Regeneration heute. Und ich denke mir, okay, aber wie soll das gehen, dass du bei 93 bist, wenn du die ganzen Maßnahmen, die wissenschaftlich einfach dich nochmal 50, 100, 200 Prozent weiterbringst, was soll der Score dann anzeigen? Soll der dann 223 von 100 anzeigen? So, das frage ich mich immer und ich glaube wirklich, ähm, was heißt, ich glaube, ich sehe es bei den Kunden, der, in Englisch würde man sagen, the most underrated, also unterschätzt, das, das unterschätzteste Asset, was wir heute haben, ist den Schlaf als eigenes eigenes Tool zu nutzen, als eigenes, manch einer sagt Vitamin S, Vitamin Super, ja, als eigenes Power-Tool zu nutzen. Die meisten meiner Kunden sind heute in so einem State drin, dass sie erfolgreich bereit sind, also Wirtschaftlich erfolgreich. Für, für viele ist es die wirtschaftliche Erfolgreichkeit. Nehmen wir einen Kunden des Immobilienmarkts, der Top-Immobilienmakler hier bei mir in Bremen. Und der kommt her, ist 50, fährt mit seinem fetten 200.000 AMG heran und sagt: Du, Jan, du hast da was erzählt. Ich wollte mir das jetzt mal angucken, was ihr macht und Co. Und ich frage, okay, Olli, hör zu, pass auf. Wenn du morgens aufstehst, wann stehst du auf? Sagt er, 6 Uhr, muss ja schnell ins Büro. Wie fühlst du dich dann? Scheiße. Okay. Wie kann so jemand, wenn er sich morgens schon schlecht fühlt, überhaupt nur glauben, dass seine Regeneration, sein Schlaf überhaupt passt? Brauchst du einen Wecker morgens? Ja, klar, komme kommt nicht aus dem Bett. Okay, gestört. Mhm. Boom. Und jetzt, jetzt arbeite ich ein paar Wochen. Die kriegen zum Beispiel, was wir oft machen, gerade wenn wir eine Premium-Betreuung haben, ist immer Schlafsystem und dann Strategien. Also es muss, muss immer beides sein. Und kriegt ein Schlafsystem, Lernstrategien und Co., machen wir vielleicht auch was Medizinisches. Ich habe einen Heilpraktiker in meinem Team, ähm, und dann nach acht Wochen gibt es den ersten erste Statuscheck und dann sagt er, Jan, ähm, ich hätte das Doppelte hintergezahlt. Ich könnte mir gar nicht vorstellen, wie viel Lebensenergie und vor allem inneren Drive und Ruhe ich wieder haben kann oder überhaupt, weil er hat es ja noch niemals. So und wir haben, wir haben so mit so Bilderrahmen so eine Kundenerfolgswand äh, gemacht. Da hängen jetzt so vielleicht so 60 schöne Projekte oder so dran, einfach wo ich Menschen, die zu uns kommen, auch immer zeigen kann guck mal, das war die Geschichte, das war die Geschichte, dass Menschen so ein ganz bisschen, ich versuche immer die Hoffnung zu wecken. Weil das ist das Prinzip in meinem Leben. Ich wurde als Kind entführt, können wir, können wir gerne drüber sprechen. Ich hatte super krasse Schlafstörungen. Und wenn man so extrem krasse Dinge erlebt in seiner Kindheit oder überhaupt, vor allem in der Kindheit, gibt es zwei Möglichkeiten. Das eine ist, du gehst nach innen, fällst ein und machst alles mit dir selber aus, fängst an, dich selber zu reglementieren, isst nicht, man bestraft dich immer selber, weil du dich als Opfer siehst, oder du gehst nach außen. Beide Wege haben ihre großen Probleme und ihre Vorteile, also die Intraversion, die Extraversion. Für mich war der Weg die Extraversion. Und für mich war es, seitdem ich dann irgendwie zwölf war, war immer so der Punkt, wo jemand mir Hoffnung verkauft oder Hoffnung macht, dass meine Situation sich bessert, dass ich glücklicher bin, mehr Frieden habe, eine bessere Beziehung habe, erfolgreicher bin, was auch immer, bin ich immer reingegangen. So, und das ist eigentlich das, was ganz viele in mir sagen, Jan, du kannst Menschen so überzeugen, du kannst sie so einen Brand stecken. Und ich sage einfach nur, ich gucke mir deine Probleme an, ich denke scharf nach, ob wir sie lösen können. Wenn ich Referenzen irgendwo in meinem Universum finde, sage ich, schau, das ist die Referenz, wir können es lösen. Stell dir mal vor, wie wäre das? So, und viele Menschen lassen sich darauf ein. Also ich sage, Schlaf ist aus meiner Sicht Wer so ein paar andere Dinge Bewegung Ernährung schon mal grundsätzlich optimiert hat, ist Schlaf der mit Abstand größte Hebel. Ähm, bis zu 90 Prozent, sagt zum Beispiel ein ganz bekannter Professor an der Harvard, 90 Prozent aller Gesundheitsprozesse liegen im Schlaf.
0: Mhm. Ich denke auch, Schlaf ist nebst Ernährung, Bewegung, ja, Bewusstsein, das sind so ganz wichtige Elemente, die deine Lebensqualität Massive erhöhen, ja. Also ich kenne es auch. Also, ich kenne, ich habe auch ein paar Kunden von mir gehabt, wo wir dann festgestellt haben: hey, der schlaft, der ist einfach so von einer 1 bis 10, der ist noch so bei, bei 4, ja, und das hat dann natürlich auch wieder zur Folge gehabt, dass ganz viele andere Lebensbereiche darunter gelitten haben, und dann haben wir auch erstmal damit gearbeitet, um diese Schlafqualität zu nach oben zu bringen und aufzupushen. Das ist so wichtig. Das ist das, das, ist das Erste. Ich muss dir vorstellen, wir haben auch sehr viele Manager, CEOs, mhm. erfolgreiche Leute, die ja scheinbar alles schon haben in ihrem Leben, Erfolg haben, das fette Auto steht in der Garage, die Familie haben, die Anerkennung, ja den Status mhm. haben, ähm, aber die auch irgendwie trotzdem nicht wirklich erfüllt und, und zufrieden sind. Und, und viele davon haben dann auch keinen richtig guten Schlaf. Das zeigt sich dann im, im, im Schlaf. Also ich sage immer ein tolles Leben. Wenn du ein richtig tolles Leben hast, hast du eigentlich auch einen richtig toller Schlaf. Wenn du einen beschissenen Schlaf hast, mm -hmm. dann ja, mm -hmm. ist wahrscheinlich auch nicht so ein optimales Leben haben. So, das geht so Hand in Hand, oder?
1: Ja, yeah. ja.
0: Yeah. Und, und dann, dann ist es dann ist etwas vom Ersten auch, was wir, was wir machen, ist, wir, wir, wir schauen, dass wir den Schlaf optimieren können. Das ist ganz, ganz wichtig, ja, nebst, nebst, nebst all dem anderen. Jetzt sagst du Schlaf, okay, yes, unglaublich wichtig, bin ich voll bei dir. Wie bist du denn auf dieses Thema gekommen, das vorher das... Noch reingebracht, dass du empört worden bist. Also war dann das der ausschlaggebende Grund, weil du dann sehr viele Schlafprobleme gehabt hast und das für dich selbst lösen konntest, dass du da so tief in diese Thematik drin bist? Oder waren das noch an, andere Gründe? Warum beschäftigt dich das Thema Schlaf so sehr?
1: Ich würde vorher noch zu dem Thema, wenn Schlaf gestört ist, wird wahrscheinlich im Leben auch was irgendwie sein, für dich kurz eine kurze Erklärung geben. Du bist garantiert zehnmal mehr qualifiziert im Thema Unterbewusstsein als ich und weißt wahrscheinlich noch unglaublich viel mehr. Aber aus so einer schlafpsychologischen Sicht muss man halt sich eines verstehen: Vielfach ist das Bewusstsein, also im Gehirn ansteuerbar am Tag. So, das sieht man ja an den Gehirnwellenverläufen. So und das kann man ja auch gibt ja mittlerweile so Tracking-Tools und so das Muse Band, wo man das mit Besteuern kann. Und Meditation verändert ja viel am Gehirnwellenverlauf zum Beispiel. Mhm. So, aber sehr spannend ist in dem Maße, wo wir abends, also wo zum Beispiel das Militantin, das Adenosin anfangen zu wirken, so wie du gesagt hast, fängt an, sich unser Gehirnwellenspektrum zu verändern. Immer langsamer und irgendwann natürlich ist das Ziel, möglichst viel Delta-Welle zu haben. Delta ist der Tiefschlaf 0 mhm. bis 8 Hertz. So Und das Spannende ist jetzt, warum haben so viele Menschen erstens einen gestörten Schlaf vielleicht innerlich, also aus einer psychischen, emotionalen, seelischen Sicht heraus oder kommen abends auch nicht runter. ist ganz einfach, weil dieser Übergang zwischen Tag und Nacht ein Übergang von Bewusstsein zu Unterbewusstsein ist. Und es gibt eine, so eine Phase von so 30 bis maximal 60 Minuten, wo sich ein Tor öffnet und das Unterbewusstsein sehr klar sprechen kann. Und wenn du, ich sage es ganz einfach, wenn du den ganzen Tag den Dreck und den Müll runterdrückst mhm. und sagst, boah, ich reg mich auf, aber ich darf mich nicht aufregen, drücke ich runter. Ich bin unzufrieden, ich darf nicht unzufrieden sein, drücke ich runter. Ich habe schlechte Gefühle, drücke ich runter, drücke ich runter, drücke ich runter. Ich habe Angst, ich habe Sorgen, ich habe Panik, drücke ich alles weg. Wer sehr stark ist, kriegt es am Anfang hin. Langfristig, psychologisch funktioniert es nie. Aber in dem Moment, wo wir schlafen wollen, da, 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 da geht das Tor auf. Und von unten kommt das Feuer raus oder was auch immer dein, dein Bild ist. Mhm. So, in der tiefen Psychologie, ich habe dann viel, mega viel Trauma-Psychologie gemacht, so, mhm. mit, ähm, ja, so, so, so wie ähm, Kriegsrückkehrer machen und sowas. Ja, und alle alles
0: traumatische alle so, Belastungsstörungen, ja.
1: Check, genau. Und äh, man spricht dann immer so von Boxen, die man sich baut. Also bei mir war es so, eine Holzkiste war eine Holzkiste, war eine Zementkiste, war eine Stahlkiste so, das Ding ist aber, die Sachen sind innen drin so stark, die kommen halt immer wieder hoch. Die finden halt immer wieder Wege raus. Und das ja. ist so der Grund, wer das merkt, ich kann kontinuierlich abends nicht, abends auch nicht einpennen, ist immer die Frage, ist der Körper müde? oder Also wenn der Körper müde ist, ist es auf jeden Fall ein seelisch-emotionales Thema. So, gibt auch 20 Prozent, wo der Körper gar nicht müde ist, weil zum Beispiel Aden Adenosin, Melatonin gar nicht funktionieren. Das kann man ja optimieren dann, über mhm. Strategien im Alltag, über Licht und alles sowas. Ja. Genau, aber das, das ist nochmal wichtig und wer das umdrehen will, wer sagt will, okay, aber ich habe kein Problem damit, kann ich das als Tool nutzen. Ja, Safe, morgens nach dem Aufwachen, die erste halbe Stunde ist es wieder. Du kannst an keinem Zeitpunkt des Tages so einfach in, ein tiefes, in einen, einen tiefen Zustand kommen wie morgens, weil dein Gehirn einfach von seiner Schwimmungsfrequenz getrieben ist. Oder bist du mir wahrscheinlich als Experte, yeah. bist du wahrscheinlich sagen, erklärst du allen deinen Teilnehmern, oder?
0: Ja, das ist, das ist der Grund, warum ich auch empfehle, morgens zu sitzen, also morgen eine gewisse Meditationspraxis für dich zu implementieren. Ich finde auch, abends ist natürlich auch ein gutes Tor wieder, wenn dann, wenn, wenn weil ich sage jetzt, morgen super gutes Tor, abends auch, weil am Abend auch, wenn du nicht mehr so fokussiert bist, dann verändern sich deine Gehirnwellen vom Beta und gehen mehr zu Alpha und dann zu Theta und dann traumloser Tiefschlaf, Tiefschlaf, Delta-Phase, und das ist auch ein gutes Tor. Mhm.
1: Ja, ja. Würdest du, wenn ich das einfach, einfach so fragen kann, ähm, mhm. ich mit meiner Meditation, ich nehme mir immer so zehn Minuten, mache viel geführt, manchmal, manchmal auch nicht geführt, Headspace mhm. aktuell finde ich sehr angenehm. Ähm, mir fällt es schwer, einen Tageszeitpunkt zu finden.
0: Um, ähm, zu, med um zu meditieren?
1: Ja, ja. Ich mache es dann irgendwie meist so gegen Abend oder so. Also ja. nicht spätabends, sondern wenn ich noch im Büro bin oder so. Aber
0: Schau, ich finde halt, wenn du, wenn du morgens, eine, ich gehe jetzt mal davon aus, dass wahrscheinlich auch eine Morgenroutine, also plus minus so bestimmte Dinge, die du jeden Morgen immer wieder machst, die ja. dir auch eine gewisse Struktur geben, weil wenn du halt diese Morgenroutine nicht hast und dann aufstehst und du überlegst, okay, soll ich jetzt zuerst Zähne putzen oder mich zuerst duschen oder zuerst anziehen, so was dann passiert ist, Du musst ganz viele kleine eigentlich Bullshit-Entscheidungen treffen yeah. und das kostet dich halt einfach Energie, weil irgendwann, oder jede einzelne kleine Entscheidung, ja, soll ich jetzt das anziehen, ja, soll ich jetzt äh, zu, zur Arbeit mit dem Fahrrad fahren, mhm. soll ich laufen, was auch immer. so also jede einzelne Entscheidung, selbst soll ich das Müsli jetzt äh, mit Hafenmilch essen oder mit Kokosmilch, ja soll ich Blaubeeren, Hinbeeren reintun, was auch immer. Das kostet Energie. Das ist wie ein Entscheidungsmuskel. Und äh, je mehr du diese Entscheidungen triffst, Je weniger Energie hast du und je mehr du einfache Dinge systematisierst, Prozesse in deinem Alltag systematisierst, dass du eine Routine hast am Morgen, wo du nichts, du musst nichts überlegen, sondern es ist einfach klar und es gibt dir auch Kraft, es gibt dir Energie. Also du machst natürlich, die Routine baust du so, so zusammen, dass sie dir bestmögliche Energie und Klarheit geben, dass sie dich ausrichten für den Tag. Und da finde ich am Morgen die Meditation extrem, extrem gut, weil du dich halt auf den Tag Du kannst, dich, du kannst dich ausrichten. Ja? Du, kannst noch, du startest ihn mit so viel Präsenz wie nur möglich. Mhm. Also du bist wirklich voll bei dir. Ja? Nimmst, nimm, nimmst wahr, wie du dich fühlst, wie dein mentaler, emotionaler Zustand ist. Du kommst damit in Frieden, bist okay, mhm. richtest die neu aus. Und durch das bist du halt, wenn du das mehrmals machst und immer besser und besser wirst, bist du halt am Tag, am Start. Du bist halt wirklich ausgerichtet. Und darum finde ich das mhm. ein, ein großer Vorteil. Am, 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 am Morgen, ja, und natürlich auch durch dieses Tor, was am Morgen mhm. noch eher da ist, weil dieser Zugang zum Unterbewusstsein, aber auch zum Überbewusstsein, was ich ja. Überbewusstsein nenne, also zu einem Teil des Bewusstseins, was nicht konditioniert ist, was komplett frei ist, was am Ende des Tages auch dich und mich und äh, alles, was existiert, miteinander verbindet, ähm, das ist einfach einfacher, dort anzudocken am Morgens. Ja, aber natürlich, du kannst auch meditieren am Mittag, kurz zehn Minuten meditieren, am Nachmittag, wenn du das Gefühl hast, du bist unfokussiert, bist mit deinen Gedanken irgendwo in der Vorstellungskraft, respektive Zukunft und in der Vergangenheit, respektive Erinnerungen und mhm ist nicht wirklich fokussiert und hier, dann macht es durchaus Sinn, mal kurz innezuhalten, fünf bis zehn Minuten die Augen zu schließen, hier anzukommen, zu meditieren. Und auch Meditation ist ein großer Begriff, es gibt so viele Arten von Meditationen, von Visualisierungen und so weiter und so fort. Aber kann man super viel machen, ja, das ist auch wissenschaftlich bewiesen auch.
1: Mm -hmm. Safe. Ja. Okay ich habe mir jetzt mal aufgeschrieben, Meditation am Morgen sagst das heißt Ausrichtung, also mhm. das finde ich glaube ich, also das ist für mich zumindest ein ganz, ganz wichtiges Wort, mhm. äh, wahrzunehmen, die ganze Bandbreite von Körper, Emotionen, Geist, mhm. seelischer Zustand mhm. und dann äh, mit innerer Ruhe und Fokus in den Tag
0: Genau, das, das, das ist es, oder? Du startest mit einer gewissen inneren Ruhe und einem Fokus und auch einer klaren Absicht, oder? Was ich immer mache in der Meditation, also ich setze eine Absicht für, für den Tag und gehe äh, gewisse Sachen auch noch mal kurz durch. Also das ist dann, ich, ich, ich sage immer, Meditation ist eigentlich keine Visualisierung. Also wenn du meditierst, mhm. dann geht es darum, einfach voll hier zu sein, da sein. Mhm. Mhm nicht Gedanken unterhalten und irgendwo reingehen in gewisse Bilder, aber ich habe meine Meditation so aufgebaut, dass es ein Teil Meditation ist, also wirklich in die Ruhe zu kommen, zu sich selbst, zur Essenz, ins Nichts einzutauchen, wo, wo du mit allem auch verbunden bist, wo du nichts bist und gleichzeitig alles bist, mhm. der non nonduale Raum, so diese Einheitsraum, mhm. dieses Einssein, aber dann gleichzeitig auch ein, die letzte Phase dieser Meditation, dort gehe ich dann wirklich auch in Bilder hinein, in Visualisation hinein, in, in eine Absicht für den Tag. Und das richtet mich dann einfach komplett da aus. Ja? Das macht durchaus Sinn, dass man das irgendwie kombiniert. Krass. Ich ja. Hab,
1: ich habe ein ich hab mega, mega geiles Beispiel. Ich muss mal hier einmal aus dem Bild rausgehen dazu. Mhm. Me mega krass.
0: Hochzeit, 2,21, ja? Was, ja, ja.
1: Haben wir, ist meine Hochzeit gewesen.
0: Oh, das ist deine ich dachte, das war ein Magazin, okay. Für nein, die, die zuhören und zuhören, haben gerade so ein Magazin oder so ein Bild. Was ist das? Magazin. Ah, nein,
1: ja, verläuft ich zeig nochmal. Nee, das ist ein, ist, ist, ist ein, oh, so ein Bild.
0: Bilderrahmen, ja, ja, okay.
1: So, und da habe ich unser Verlobungsfoto, genau. Ja, für alle, die es nicht sehen, ich habe gerade hier äh, in die Kamera gehalten. Mein Ziel für 2021, eins meiner Ziele mit meiner Verlobten, einer wunderbaren Verlobten zu heiraten. Und äh, da ist mir was in dem Moment, wo wir geheiratet haben, also man sitzt, für diejenigen, die es noch nicht gemacht haben, man sitzt dann halt eigentlich rum und wird beredet. Also derjenige, der dann irgendwie dich verheiratet, der quatscht dann. Fünf Minuten, zehn Minuten. So, und ich saß dann, weil ich hatte vorher die Wochen echt richtig gut jeden Tag meditiert und war richtig gut in der Practice drin. Und saß dann in dem Moment in dem Ding, und ich habe erst so gedacht, so fuck, es geht alles so schnell vorbei. In zehn Minuten ist es ja durch. Okay, und dann bin ich so krass in den Moment gegangen und habe einfach alle Gedanken ziehen lassen und mich nur fokussiert. Und der Moment ist so expandiert, der ist so groß mhm, geworden. Ja, ja. Und ich sehe so alle um mich herum, äh, Frauen, alle so hippelig und so unruhig, und, gucken sich um. und ich war so mega der Moment und konnte das so krass erleben. Und mhm. Es ist für mich größer geworden, es ist viel intensiver geworden. Ich dachte so, boah, dafür hat es sich so krass gelohnt, dass ich diesen Moment wirklich erleben kann. Mhm. Also, war so schön.
0: Ja, du, das, ich liebe, was du sagst, weil schau, je, je präsenter du hier bist, ich, 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 ich sage immer, also diese, deine Wachheit oder deine Präsenz, es ist so wie ein mhm. Licht, was du, was, wenn du zu Hause bist, du hast ein Licht, was du dimmen kannst. Stell dir vor, es ist ganz, ganz sanft gedimmt, also wenig Licht. So, die meisten Leute leben so, so wenig, wenig Licht, nicht, einfach runtergedimmt. Mhm, und diese, diese Dimme, dann kannst du aber hochdrehen, dass der ganze Raum richtig, richtig hell wird. Und, 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 und je heller, ja, je präsenter du wirst, je mehr Lebensqualität hast du, auch also je, je intensiver nimmst du das Leben wahr. Die Farben werden farbiger, die Gerüche werden feiner, die Töne, die Klänge, die werden klarer. Es, es, dein Leben, es, ist so, es wird alles so mal, mal fünf, mal zehn, mal zwanzig. Mhm. Und, und außerdem habe ich auch die Erfahrung gemacht, das mache ich auch die Erfahrung bei vielen unserer Klienten, Klienten, dass der Schlaf sich auch tatsächlich verbessert, wenn eine gewisse Meditationspraxis implementiert mhm. ist. Natürlich mhm. gehören andere Faktoren mit rein. Und die Menschen erinnern sich mehr an ihre Träume. Hast du auch diese Erfahrung gemacht?
1: Durch Meditation selber noch nicht. Das mhm. Thema Träume ist im Übrigen eines, ähm was ich vielfach ausklammere, weil es für mich nicht in den Bereich von Lebensenergie, Leistungsfähigkeit, Schlaf, Biologie, Wissenschaft, Psychologie fällt, mhm. sondern möglicherweise rein psychologischen und in einem transzendentalen spirituellen Bereich. So Und dafür, da, da bin ich dann einfach ganz ehrlich, in dem Bereich bin ich selber für mich viel zu wenig erfahren, abgesehen von äh, psychischen Störungen. Also ich könnte dir über Albträume, könnte ich Bücher schreiben, weil ich in meinem Leben Tausende hatte. Mhm. So. Aber ähm, da, darum geht es ja nicht, sondern mhm. es geht ja um äh, Träume von jemandem, der seelisch mehr oder minder heil ist und zumindest ohne äh, traumatische Störung irgendwie ist. Ähm, zu wenig Erfahrung.
0: Mhm. Ähm, ja, oh. nein, weil, 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 weil das ist ja so, jeder Mensch während des Schlafens träumt ja. Also wir haben mehrere verschiedene Träume, vier, fünf, Absolut. sechs, sieben verschiedene Träume, aber die meisten Menschen können sich nicht an die Träume erinnern. Mhm. Sie stehen morgens auf und denken, ja, heute hatte ich keinen Traum, aber glaub mir, mhm. wenn du hier zuhörst, es, 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 es gibt keine Nacht, an der du keinen Traum hast, sondern du wachst auf und du kannst dich nicht an deine Träume erinnern. Oder würdest du sagen, ja, das, das stimmt, oder als Schlafexperte, dass du jeden Abend Träume hast, aber du kannst dich nicht daran erinnern.
1: Ziemlich wahrscheinlich, ja.
0: Ja, ja. du kannst dich nicht daran erinnern, warum, weil dein, dein, dein Traumbewusstsein mhm. eben runtergedimmt ist, sagen wir es mal mhm. so, wenn wir dieses, mhm. wenn wir dieses Beispiel wiederbringen mit dem Licht, so dein Traumbewusstsein ist nicht so entwickelt, dass du dich nicht erinnern kannst und wenn du, wenn du anfängst zu meditieren, gewisse Meditationspraxen hast, dann auf einmal äh, wirst du dich auch vermehrt und intensiv an deine Träume erinnern können, ja. Das ist so ein schöner Nebeneffekt, weil ich finde Träumen etwas richtig Schönes. Also ich freue mich jeden Abend, wenn ich schlafen gehe, dann freue ich mich ja. schon drauf auf ja. die Träume, weil es ist, die Träume, sie sagen immer etwas darüber aus, aus meiner Perspektive, was dich gerade im Leben beschäftigt. Und mhm. es gibt, es gibt ähm, Wissenschaftler, ähm, Philosophen, Künstler, die haben in den Träumen schon die krassesten ähm, Lösungen für sich entdeckt, die sie dann in ihre Safe. Werke mit eingeschlossen haben. Oder du kannst so viel machen mit den Träumen. Also ich ja. finde, das ist ein sehr, 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 sehr spannender Bereich. Und da ist ja auch, also wird auch viel geforscht, zusammen mit der Schlafforschung. Mhm. Und das ist, ist krass. Also ich bin sehr, sehr gespannt, was da in den nächsten 10, 20, 30 Jahren auf uns zukommt, an Erkenntnisse.
1: Ja, ja. Und es ist auch wieder, wieder so ein spannender Teil, gibt es ja diesen Bereich des, der, der luziden Träume.
0: Klarträumen, ja.
1: Und das Spannende ist jetzt, wenn du Menschen äh, die zwei Themen, transformiere deinen Schlaf und luzide Träume hinhältst, und luzide Träume ist dann das Level nach der Champions League und ist für den Alltag erstmal wenig relevant, dann stürzen sich die meisten Leute wieder auf den kleinen Faktor auf diese Tools, Tipps und Tricks. Und ich sage, Jungs, Mädels, wir müssen die Basics machen. Ja, so, es, so. es, ist, es ist immer wieder, ich meine, im Bodybuilding äh, zum Beispiel, ja, du musst die Basics machen. Mhm. Du kannst über die über das Kreatin nachdenken und du kannst über die super spezial nachdenken, aber es geht am Anfang, es geht immer um die Basics. <lacht> du musst erstmal trainieren, du musst dich erstmal sauber ernähren, du musst die Makronährstoffe reinbekommen. Du musst schauen, dass dein Körper gut versorgt ist. Du musst dich regenerieren. So. Ja. Ähm, und das, also das fällt halt ganz vielen Menschen ganz schwer. Diese kleinen Gimmicks und Tools. Und das macht die Marketingindustrie so unglaublich schlau. Die werden halt unglaublich gehypt. Dann irgendwie ein, so ein kleines Licht, was so einen Schatten am Himmel wirft und irgendwas tun soll. Und dann kaufen das eine Million Menschen. Mhm. Ich sage, ey Leute, beschäftigt euch doch mit eurem wirklichen Hebeln statt irgendwie hier noch ein Tool und da noch eine App und so. Ja. Das ist aus gesundheitlicher Sicht, die Basics sind halt oft unsexy, aber sie sind und bleiben halt das Fundament.
0: Ja, absolut. Ja, du hast das Wort Klartraum und Lucides Träumen noch reingebracht. Also vielleicht auch da noch ganz kurz, weil ich habe hab mich viel damit beschäftigt, äh, kann, auch, kann auch klarträumen, Lucides Träumen, das, da habe ich mich mal sehr lange damit beschäftigt. Und ich glaube, dass wenn wir jetzt mal ein bisschen in die Zukunft gehen, ja, so lass uns mal davon ausgehen, wir gehen drei, vier, fünfhundert Jahre in die Zukunft, tausend, zwei, drei, viertausend Jahre in die Zukunft, lass uns mal okay. davon ausgehen, dass der Mensch noch bis dahin existiert, ja, dass, dass er sich nicht selbst zerstört hat oder irgendwie sonst was passiert ist. Ich ja. glaube, dass ähm, je intensiver die eigene Präsenz wird, also je mehr das Licht gedimmt wird, bei den einzelnen Menschen, desto mehr können sie sich an eure Träume erinnern. Und wenn wir das weiterspielen und weiterspannen, glaube ich am Ende, dass es viele, viele Menschen gibt, die das Klarträumen beherrschen werden, also im, Tra im Traum sind, bewusst wissen, okay, ich bin jetzt im Traum und dann auch bewusst gewisse Träume steuern können, ja, gewisse Elemente mhm. in den Traum und dass das irgendwann zur Normalität werden würde. Also wie gesagt, 2000, 2000 Jahre oder vielleicht fünf oder 20.000 Jahre, ich weiß es nicht, aber ich glaube, dass das so der, ein, ein nächster Schritt der Evolution sein wird. Das glaube ich, das, das denke ich wirklich, ja. Mhm. Bin gespannt, ja. Ich, hab,
1: ich, hab, ähm, ich hoffe, ich zerstöre mir jetzt durch das, was ich jetzt sage, nicht meinen kompletten... Äh, Reputation, die ich gerade die letzte halbe Stunde aufgeordnet habe, ich habe da äh, eine ganz andere Meinung zu. Mhm. Also, wo er jetzt eigentlich, ich überlege, okay, ich will mal jetzt, habe ich es angeschaut, muss ja, hau sagen. hau rein,
0: ja, ja, hau rein. Also,
1: ähm, ähm, ich glaube halt, dass wir, also ich glaube, dass es ganz anders ist, dass wir jetzt gerade, ja, das ist, das, ist, das ist schwer. Also, ähm, vor 200 Jahren gab es in unserer westlichen Welt noch eine, eine Art Kastensystem. So, es gab irgendwie das bürgerliche Sein, es mhm. gab das Arbeitertum, dann gab es den Adel und dann gab es die herrschende Kaste. So. Und jede Kaste hat sich in seinem Mindset bewegt, hat sich in seinem Kollektivbewusstsein bewegt und verhalten. So, und ich glaube, das ist eine Sache, die sehr viel Ordnung, Struktur und sehr viel Klarheit ins Leben reinbringt. So, und ein Problem, was ich heute sehe, was mir immer wieder auffällt, ist, dass halt diese strukturelle Trennung, dass die aufgelöst wurde. So, und das wird als Errungenschaft gefeiert. Und ich sehe halt, dass ganz vielen Menschen komplett die Orientierung im Leben fehlt. Mhm. Weil es halt auch keine Struktur mehr gibt. So, und dann mache ich ein Beispiel und, und da fängt es an, mich richtig anzuwidern. Dann kann halt jeder heute ins Internet anonym gehen und kann halt äh, dir eine Morddrohung schreiben, ist aber eigentlich äh, gesellschaftlich, wird er sich nicht mal trauen, dir gegenüberzustellen, weil er eigentlich äh, so wenig entwickelt ist oder so, wie auch immer man es sagen möchte, irgendwie so. Ähm, sonst von der Persönlichkeit ekelhafter Mensch eigentlich ist. Mhm. So und, und das Internet und das alles sind gleich, ist ja eigentlich ein Geist, der viel in den USA ist, der noch weiter Es gibt keine Gewinner mehr. Alle 26 Schüler sind erster ja,
0: Platz, ja, ja, so was. Ja, ja, ja. mhm.
1: Ich glaube, dass das
0: Der 26. Platz kriegt noch einen Pokal. <lacht>
1: Dave, genau ja, ja, das. Ich ja. glaube, dass das extrem viel Unruhe bringt. Ähm, so, und Jetzt können wir es auf die Spitze treiben und fragen, okay, bist du dann wieder für ein Kastensystem? Weiß ich nicht. Ich merke aber, dass äh, den Zustand, den wir jetzt haben, dass der, äh, dieses Ganze alles ist möglich, dass es das extrem viel Ablenkung, extrem viel Unruhe, extrem viel Zerstreuung mit sich bringt. Siehst du daran, es gibt also einige der meistverkauften Bücher sind so Fokusbücher. Also mhm. schau, schau dir das an, diese alle Bücher, Indistractable und, 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 und One Thing und bla, 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 Deep Work, das sind ja, also die sind ja so unglaublich oft verkauft, focus, und gibt ja ganz, ganz viele Bücher, weil die meisten Menschen das spüren, allein wenn ich nur in einen Tag gehe, zersprengt so mich der Tag schon, und es wird ja nicht weniger, sondern mehr, weil alles ist möglich, und überall, und digital, und social, und mhm. jeder will heute alles, und jeder muss alles, und du kannst alles, und es gibt bald keine Berufe mehr, und dann und du äh, weißt, was ich meine, und dann kriegst am weiß, besten, ich weiß, ich weiß, du am besten noch, ja. noch 1500 Euro im Monat und dann sitzt du nur noch da und, und ich bin der, also ich sehe es in meinen Coachings immer, es geht heute nicht mehr um die Information, es geht nur noch um die Orientierung. Zu, zumindest jetzt gerade. Es geht nur noch, die Leute müssen nicht so viel wissen, was sie tun müssen. Sie müssen jemanden haben, der sagt, das ist dein Weg, vertraue mir, gehen mit mir oder kann ja auch digital sein, Gehe bitte diesen Weg, dann kommst du an. Und nicht rechts, nicht links, nur den Weg.
0: Ich finde es spannend, wie du diesen Link gemacht hast vom, vom, vom luiziden Träumen. Du hast es bezogen auf Evolution wahrscheinlich, oder? Weil ich gesagt ja, habe, ja, das ist. Ja, okay, ja, ja. ja. ja ich, ich, das ist natürlich, ich sehe den Punkt, also das, ist, das sind aktuelle Herausforderungen, ganz klar. Das nimmst du ja auch, also ich nehme das wahr, auch bei vielen Jungen. Menschen, dass sie sehr, sehr fokussiert sind. Es hat, hat ganz viele verschiedene Gründe natürlich. Ja, ja, ja. Unsere ganze Kultur, Gesellschaft, Informationsgesellschaft, in der wir leben, die, 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 die Werkzeuge, Social Media, die da sind und so weiter und so fort. Ähm, ja, es fällt vielen in Orientierung. Da gebe ich dir recht. Und darum, darum ist es wichtig, dass dass diese Menschen auch irgendjemand, irgendjemand, irgendjemand äh, zu irgendjemand gehen können, der ihnen hilft, Orientierung zu finden oder vielleicht sogar auch sagt, ciao, das, das ist der Weg, so geht es dieser Weg, das ist das System, mach einfach das System, oder? Hm, wenn wir schon beim System sind, ich würde gerne nochmal in dieses Schlafsystem rein, reingehen. <lacht> und, dann, <lacht> ja, und, dann, und dann vor allem möchte ich dann auch noch, aber da ja. das vielleicht später, noch auf die Story darauf eingehen, ja, ja. mit der Entführung, ich denke, das ist sicher auch spannend, aber lass uns den Loop mal noch aufmachen. Du hast vorhin von Schlafsystemen gesprochen, dass es die Champions League ist. Mhm. Was kann man unter einem Schlafsystem verstehen? Was gehört da alles dazu? Welche Elemente sind da drin?
1: Also, grundsätzlich ist ganz einfach, um es runterzubrechen, ähm, gibt es sogenannte Variablen im Schlafbereich. Das ist zum Beispiel, wie du dich ernährst. Und es ist unglaublich essentiell, wie du dich ernährst für den Schlaf. Völlig mhm. klar. Ähm, ob du oder welchen Stress du hast. Ähm, also ist alles im Verhalten, im Alltag ist eine Variable. Und es gibt sogenannte biologische Konstanten. Und die Konstante ist zum Beispiel die Temperatur in deinem Raum, ist das Licht, ist der Schlafplatz, ist das Möbelstück Bett, Schlafsystem, in dem du schläfst. So, und jetzt die meisten Menschen, das habe ich am Anfang ja auch gesagt, die meisten Menschen, die Bücher schreiben oder irgendwelche Lehrinhalte produzieren, gehen immer nur auf Variablen. Und ich sage, Variablen sind gut. Und wir haben selber eine Videoakademie. Also ich lehre das. Mhm. Ja, und es ist zum Preis, dass jeder Student sich die kaufen kann, sagen kann, sechs Stunden, ich tue was für meine Gesundheit und ich empfehle es. Ich habe wirklich super, super Content da reingepackt. Aber es sind eben nicht nur die Variablen. Weil hinterher... Ähm, ich, 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 ich gebe ein Beispiel, um, um das klar zu machen, ist es ganz einfach, wenn du Mercedes, wenn du BMW, wenn du Audi und irgendwie Bentley in einen Raum stellst und sagst, was ist das beste Auto und sagt der eine das, der andere das, der andere das, der andere das. Und dann sagst du, ja, was ist das beste Auto? Naja, der kann das besser, der kann das besser. so. Und die Leute glauben heute, dass es bei der Bettenindustrie genauso ist. Boxspringbett, Wasserbett, Gelbett, Futon, Culture Matratze, Naturbett. Und dann gehst du, ja. oder? Oder? Ja, und die Leute glauben, klar. ja, du, oh, du musst halt alles, also sorry, probiert halt probieren alles aus und dann. Oder?
0: Ja, voll. Also ich, ich bin voll bei dir. Also, erzähl mal weiter, weil ich, ich habe noch was, was ich dazu sagen möchte, ja. bringen wir weiter.
1: Und, und jetzt kommt, jetzt kommt das Krasse. Um, ich durfte halt die letzten Jahre sehr viel lernen von, 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 von meinem Mentor, der seit den 80er, den 80er Jahren, da, war, da hat keiner über so Themen gesprochen, wo wir gerade drüber sprechen. Bei 80er Jahre war man, dem muss man mal sich auf YouTube angucken, was 80 Jahre wirklich los war. Also ja. da ging es einfach um, um gesundheitlich gab es dann nichts. So. Und dann hat er sich hingesetzt, der Professor, und hat untersucht über acht Jahre, was braucht der Körper biologisch, gesundheitlich, orthopädisch, von Muskeln, von Faszien, von Nerven, dem Gehirn, von Haut. Was braucht der Körper? Was braucht jeder Körper? Und hat, wollte dann ein Unternehmen finden, was so eine Lösung umsetzt. Und das fängt ganz einfach dabei an. Und das ist ja, das ist ja so krass. Du hast Boxschwimmbetten und Wasserbetten und, 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 und. Alle sagen, ja, jeder muss rausfinden, Härtegrade und was du brauchst. Aber die Wahrheit ist, jeder Körper, dein Körper, mein Körper ist identisch aufgebaut. Guck mal, Medizin funktioniert nur deshalb, weil die Körper identisch funktionieren.
0: Ja, klar.
1: Und das Krasse ist, das wichtigste System in unserem Körper ist immer, immer, immer die Wirbelsäule. Und das, das ganze Nervensystem, alles vom Gehirn ist in der Wirbelsäule drin, der Sympathikus, der Parasympathikus, Gasbremse liegen in der Wirbelsäule drin, laufender lang. Das heißt, die Wirbelsäule muss richtig liegen in der Nacht. So, und da geht es nicht mehr um Härtegrade, da geht es nicht mehr um äh, groß und dick und dünn und dicke Matratzen und äh, Gelschaum und ganzen Bullshit. Du musst einfach einen Rost haben, der sich orthopädisch individuell anpasst. So, das wird jetzt viel zu, zu weit führen, ist auch technisch relativ langweilig, aber druckunabhängiges unabhängiges System, was sich dir anpasst. So.
0: Und also du, jetzt, du sprichst jetzt vom, vom Lattenrost, ja? Safe. Weil, weil ich frage mich, also ich frage mich, ein Lattenrost, ja, klar, okay, aber ist nicht die Matratze viel wichtiger, weil du liegst ja auf der Matratze und wenn die Matratze, also ich merke deinen Lattenrost gar nicht so. ja. und, und Vielleicht meine und, ich das und, nur, ja.
1: Nein, du, du merkst ihn nicht. Weil das System, was die Industrie geschaffen hat, ist ein Marketing-Supersystem. Weil du kannst immer neue Matratzen reinbuttern, immer neue Matratzen, immer neue Matratzen, guck dir immer an. Also das ist ja brutal, Bodyguard, was die, also man Hut ab, wenn ich so ein Marketing machen würde, Junge, 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 wirklich unglaublich, was die machen. Die, die verknattern Millionen im Jahr, weil die Leute glauben, noch eine Matratze löst mein Problem. Die Wahrheit ist, gibt deinem Körper das, was er braucht, dann gibt er dir das, was du willst, nämlich den besten bioenergetischen Schlaf. So, und der Körper ist in vier Schichten aufgebaut. Wirbelsäule, zweite Schicht ist äh, Muskel und Faszien, dritte Schicht ist Nervensystem, vierte Schicht ist Haut. Und für jede dieser Schichten brauchst du, muss die Anforderung einfach erfüllt sein. So, und das Spannende ist, die, die beste Lösung, mit der wir dann auch arbeiten, sieht so aus, dass du einen doppelseitigen Rost hast, Rost hast, der sich an jedes Gewicht zwischen 20 und 120, 130 Kilo erstmal, geht auch größer, anpasst. Und darauf brauchst du dann nicht mehr 20, 30, 40 Zentimeter Matratze, sondern nur noch 5 oder 7,5 Zentimeter dünn aus Kautschuk. Weil was braucht Muskeln, was brauchen Faszien? Du als ehemaliger Weltmeister und Co. weißt es genau, Muskeln müssen sich erstens vom Fasziensystem den Tonus abbauen, also entspannen in der Nacht. Und zweitens muss Stoffwechsel stattfinden im Muskel, damit Nährstoff reingehen, Proteinsynthese mhm. stattfindet, äh, Gifte wieder raus, äh, Muskelkarte abgebaut wird. Das findet nur statt in einem elastischen, in einer elastischen Umgebung. Warum elastisch? Weil der Druck damit vermindert wird. In der klassischen Culture matratze hast du so viel Druck, also physikalischen Druck auf den Muskeln, dass er sich nicht richtig regeneriert. Heißt, der Rost lagert dein Körper perfekt und da drauf brauchst du nur noch eine kleine, dünne 7,5 cm, 5 cm, was auch immer, eine Matratze drauflegen, die hochelastisch ist. So, und dann kommt oben drauf fürs Klimasystem aus der klimaphase wir empfehlen immer die Schafschurwolle ist die beste Klimafaser. Große Universitäten kommen zu dem Ergebnis, es gibt verschiedene, ganz viele verschiedene Schafrassen. da muss man schon hinschauen, aber Schafschurwolle ist die geilste Klimafaser, weil sie, du schwitzt ein Liter an Wasser bis zu einem Liter und alles, was an Wasser auf deiner Haut liegt, unterbricht Regeneration. Das heißt, der Körper, ich sage immer, die Kette ist Körper, Geist und Seele, wenn der Körper sich nicht regeneriert, kommt der Geist gar nicht in die Regeneration rein, kann die Seele sowieso sich in den Schlaf nicht regenerieren. Wenn der Körper feucht ist und vor allem kalt noch, warum kalt und feucht? Wir schwitzen, dann drehen wir uns, kalte Umgebungsluft kommt dran. Dann nutzt du, nutzt du noch eine Decke aus Down oder Federn. Down oder Federn können keine Flüssigkeit aufnehmen. Das heißt, sie lassen dich schwitzen. Plastikphase nimmt keine Flüssigkeit auf, Polymer nimmt keine Flüssigkeit auf. Das heißt, du liegst in deiner eigenen Sud und drehst dich um. Kalte Luft kommt runter, kalt und feucht. Kalt und feucht, frag mal jemand, der Räume hat also katastrophal. Das heißt, der Körper fängt an sich zu verspannen, deshalb brauchst du, ich sage Schafschurwolle, beste Naturfaser, also Klimafaser, ja, die nimmt deine Feuchtigkeit auf. So, und fürs Nervensystem, da hat man rausgefunden, der schnellste Weg, und das weißt du garantiert, hast nur noch nicht den Übertrag ins Bett wahrscheinlich gemacht, ist die Körpererdung. Mhm. Also barfuß, hast, hast du garantiert schon den Earthing movie und alles mhm. gesehen, mhm. barfuß zu laufen, ist der krasseste Biohack Allerzeitigen ja, um das Nervensystem runter. Also in einer halben Stunde Barfußlaufen mit 40 Prozent des gesamten Kortisolsabgeholz. Es gibt kein anderes Biohack außer eine Spritze, die das kann. Und die Idee war damals, lass uns eine Erdungsauflage bauen, viele Jahre, äh, irgendwie, viele Jahre wirklich Wissenschaft, war 89 dann fertig, die wir über die Elektroinstallation, über die Erdungsschalter vom, vom Stromkreislauf erden stecken das Ding ein, du wirst acht Stunden geerdet. Und dein Nervensystem liebt es und 38 gesundheitliche Effekte entstehen. So, und von den vier Schichten, die ich gesagt habe, Wirbelsäule, Muskelfaste, den Nervensystem, oberste Schicht, Klimasystem, Haut, Wohlfühlen, auf Decke kommt oben drüber, Kissen drauf, das macht aus unserer Sicht ein Schlafsystem aus, weil das ist holistisch, das ist ganzheitlich und das ist gesund. Und dann ist der wichtigste Faktor, dass es Natur ist. Wir wollen keine Chemiefabrik haben, sondern und da wird es dann wirklich tricky. Und das macht es preislich schon ein bisschen hochwertiger. Dann ist es nicht eine 1.000-Euro-Lösung, weil die Natur, der Rohstoff der Natur ist einfach, hat einfach seinen Preis. Also dann mhm. kostet eine, eine Decke vielleicht aus Schafschurwolle 400, 500, 600 Euro. Und eine Decke im Ikea kostet 49 Euro. Und eine, eine synthetikdecke kostet 150-200 Euro. Dafür kaufst du es mhm. einmal, ist halt doppelt und dreifach so lang. So und das ist mhm. wirklich die Idee hinter einem Schlafsystem.
0: Okay, verstehe. Ich habe das. Warum ich vorhin so gelacht habe, ist mit dem Bett. Ich habe auch schon verschiedenste Matratzen und Betten ausprobiert. Und wir haben dann Julia und ich, als wir hier umgezogen sind, als wir das Haus gebaut haben hier in Zürich. Haben wir uns ein richtig gutes Bett geholt und auch ein teures, ein teures Bett? Ich glaube, wir ein haben. Boxspringbett, oder? Ja, ein Boxspringbett. Also ich glaube, wir haben so 7.000, 8.000, 8.000 Euro bezahlt. Aber ich, ich, ich sage immer, immer mit der Julia, hey, das war das war so eine gute Investition. Ich weiß, mm -hmm. ich, ich weiß nicht, was du davon hältst. Ich weiß jetzt auch die Marke nicht, aber es ist so eine Marke, die machen die Beta für, die, für, für das, für um, in England, die Könige. Naja. Ja, ja, das ja. Königshaus ja. für das Königshaus ja, machen sie die, nicht. die Betten ja auf jeden Fall hey die schlafen so gut gell? so gut so perfekt
1: ja und ich, also und erstens mal muss man jetzt Sache festhalten wenn du sagst du schläfst gut kann und darf dir das niemand absprechen ja. also wenn es für dich aktuell mit deinem Verständnis funktioniert das ist es mega geil so, wir müssen festhalten, 80, 85 Prozent der Menschen sagen, mein Bett passt gar nicht optimal. Also, mhm. das, das ist schon mal Punkt 1. So, und dass ihr gesagt habt, wir haben äh, in Tesla, ich weiß nicht, ob, ob, ob ihr ihn noch habt irgendwie, habt das ja, damals. Haben wir, noch, haben wir, noch. wir haben ein Tesla, ein hochwertiges Auto, wir haben ein hochwertiges Haus, wir haben ein hochwertiges Bett. Die Kette ist unglaublich intelligent und ist ganz, ganz wichtig. Vergessen die meisten Menschen, Küche 30.000, Bett 1.500 Euro. so mhm. Boxspring hat einen großen Vorteil und zwei, aus also Sicht, zwei ganz, ganz große Nachteile. Der erste Vorteil ist, und, und das finden die meisten so cool, durch die Form und den Metallfederaufbau liegst du relativ druckentlastet. Das heißt, auch gerade größere, muskulöse, schwere Menschen, Sportler, liegen oftmals ziemlich gut. Das ist der Vorteil. Warum viele sagen: Boxspring, ich liege einfach sehr bequem. So, ähm, was ist der Nachteil? Erstens, das Boxenbett ist ein geschlossenes System. Also du hast keine, ähm, keine offenen Schichten, die du auseinandernehmen kannst. Die Idee, die Lösung, die wir haben, ist sogar in verschiedenen Schichten. Die, also da kommt ein Spannbetttuch rum und fertig. Das heißt, du kannst die dauernd auseinanderklappen. Was ist, was ist das Problem an einem Kasten? Du schwitzt rein, jede Nacht, jede Nacht, jede Nacht. Milben, Bakterien, alle, die ganze Sud fängt sich an zu vermehren, geht nicht raus. Dein Körper braucht aber frische Luft auch von unten. Die kann nicht kommen. Das heißt, klimatisch ist so ein geschlossener Kasten wie eine Matratze auch sechs. Mhm. Und das ganz große Problem aus einer gesundheitlichen Sicht, und das ist geisteskrank, ist, die Metallfedern stören deinen Schlaf, weil sie technische EMF-Felder verstärken. Du schläfst auf, wenn es ein so Gutes ist, ist und klingt danach bis zu 700 handgedrehten Metallfedern. Und die runde Form sorgt technisch dafür, dass künstliche technische Felder, elektromagnetische Felder verstärkt werden. Und nicht Faktor 1, Faktor 5, sondern exorbitant verstärkt. Es gibt Viele Menschen, aber auch viele kennengelernt, die können nicht mal eine Nacht auf Boxspringen schlafen, weil sie elektrosensitiv oder EMF-sensitiv sind. Und du schläfst jetzt auf einem Potenzfeld. Was bringt das Potenzfeld? Was macht es mit deinem Nervensystem? Cortisol Schuck, drauf. So, und das ist an Metallen. Wir versuchen, so weit es geht, und haben sogar eine Tischlerei, die solche Betten herstellt. Die kann man, wenn man es möchte, beziehen, sonst. Geht man im Baumarkt, baut sich selber oder kann auch irgendwo bei IKEA auch zwei metallfreie Bettrahmen. Metalle am Schlafplatz stören den delta stören die Schlafarchitektur grundsätzlich und sind ein absoluter Stressor. So, deshalb bin ich vom Boxspringbetten ein ganz, ganz großer Gegner, obgleich es aus einer orthopädischen Komfortsicht gut sein kann.
0: Okay, spannend, was du sagst.
1: So, und jetzt, jetzt könnte man das, jetzt kann ich eine Lösung aufzeichnen, man kann es, nehmen wir, nehmen wir so einen Fall, wie bei dir 8.000 Euro, da wird man am Anfang sich überlegen, okay, bis ich die Entscheidung treffe, das rauszuschmeißen, Neues zu kaufen, überlegt man sich das dreimal. Ich will ich ein Bett zu kaufen
0: hier, Leute, Achtung,
1: ich will
0: ein
1: hier. schick also, den Link
0: durch, komm, ich schaffe mir an. Nein.
1: <lacht> Chris empfiehlt alles. Nein, im, und jetzt gibt es halt viele Menschen, die sagen, ich bin eigentlich orthopädisch erstmal damit zufrieden. Und man könnte es halt durch die Erdung zu installieren, also auf einer Erdungsauflage zusätzlich zu schlafen, kann man diesen negativen Effekt neutralisieren. Weil ein geerdeter Körper, gibt es ganz viel Forschung zu, da entsteht dieser Umbrella-Effekt. Das weißt du sicherlich aus dem earthing Movie noch. Das heißt, technische Felder können am Körper nicht mehr wirken. Die werden ja sofort abgeleitet gegen Erde. So. Das, 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 das wäre ein Quick Win. Aber das, ist, das Spannende ist ja, du kannst dir, kostet zu so 600 Euro oder lässt den Elektriker holen, kannst dir so, so ein Messgerät holen, ein EMF-Messgerät, kannst sofort messen, wie krass potenziert mein Bett alles, was an 4G, 5G, in der Schweiz seid ihr gut dabei am Ausbau bei 5G, ich weiß das. Ähm, alles von WLAN, alles von Mobilfunk, von sonstigen EMF, also mittel- und hochfrequenten Feldern, wie wird das potenziert an meinem Schlafplatz? Kannst du eine Messung durchführen lassen. So, es ist in den meisten Fällen extrem intensiv. Also Grenzwerte werden massenhaft oder ma massenweise überschritten.
0: Ja gut, dann ist dann, das sind wir ja, ich meine, wenn, wenn du bringst du Elektrosmog rein und so, das sind wir bei einem ganz anderen Thema, weil dort ist dann sowieso mhm. die Frage, okay, ist es schädlich? Ja, nein, wenn ja, wie viel und so weiter und so fort. Das, das sind wir wieder in ganz neue Sphären. Ja? Also
1: es, es stört äh, aus wissenschaftlicher Sicht den Schlaf zu 100 Prozent.
0: Das, das kann man nachweisen.
1: 100 Prozent, ja.
0: Was sind das für Studien, die gemacht wurden? Wenn du sagst, das kann man, was kann man nach, nachweisen?
1: Müsste ich, müsste ich dir nachreichen. Ähm, ich weiß, dass zum Beispiel das österreichische äh, Bundesministerium tatsächlich äh, in diesen Fällen von meinem Mentor sich ausbilden lassen hat. Also zweieinhalbtausend Elektriker wurden sogar geschult in diesen Themen Grenzwerten, emf installation und, 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 und. Der war einige Jahre sogar so also teilangestellt dort als Ausbilder.
0: Ja, yeah. ich, ich, ich sage nicht, dass es nicht so ist. Ja, ich ich sage, mhm. ich, 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 ich kann mir gut vorstellen, dass, dass das auch auf den Schlaf einen mhm. Effekt hat, vielleicht auf die einen ja. Menschen mehr, vielleicht auf die anderen weniger. es hängt ja auch ein bisschen mit zusammen mit ganz vielen anderen Elementen. Ja. Ähm, wir haben jetzt beim neuen Haus, das wir bauen, wo wir jetzt auch bald einziehen im no Mitte November, dort haben wir auch diese Sachen berücksichtigt mit dem Elektriker. Der hat gesagt, okay, dort Strom machen, wo kommt das Beton? Dort machen wir das ja. so und so. Wir haben ja. zum Beispiel jetzt nicht mal einen, ich habe jetzt zum Beispiel nicht mal einen Blitzableiter, weil, weil unser Architekt gesagt hat, Blitzableiter würde er nicht empfehlen, weil es auch wieder was mit den Feldern macht. Aber ganz ja. ehrlich, also ich bin da nicht wirklich hundertprozentig voll im Game drin, weil es ist für mich schwierig zu greifen, oder? Weil da gibt es einerseits diese Leute, die sagen, ja, oh, Elektrosmog und Bluetooth, und, oder du hast jetzt auch Bluetooth-Kopfhörer mm -hmm. drin, ähm, extrem schädlich. Und das ist, es ist schwierig, da einen Durchblick zu haben. Und da bin ich jetzt noch nicht so hart im Game drin. Absolut.
1: Es gibt halt zwei Punkte für dich auch und für jeden, der zuhört als Tipp im Schlafzimmer. Ich habe mal eine Podcast-Folge mit einem Elektrikermeister gemacht und wir haben uns über äh, netzfreie Systeme unterhalten. Und das ist halt eine Sache. Also ist es wissenschaftlich sehr unumstritten, dass Niederfrequenzfelder, Mittelfrequenzfelder, Hochfrequenzfelder den Schlaf stören. ist also ein massiver Störfaktor. Niederfrequenzfeld ist Strom, 50 Hertz, Mittelfrequenzen, Hochfrequenzen, Hochfrequenzfeld, beispielsweise ist WLAN, Mobilfunktechnologie ja, und ja. So, und ähm, im Schlafzimmer wäre es ganz wichtig, dass du, wenn ihr überhaupt Stromleitungen im Schlafzimmer habt, dass die mit einem Erdungssystem, mit einem Netzfreisystem verbunden sind. Das heißt, man kann einfach, und das System kann intelligent über einen Schalter aktiviert werden, dass in der Nacht kein Strom mehr auf den Leitung läuft. Mhm. Das heißt, du hast keine Interferenzfelder mehr nahe deines Gehirns und nahe deines Körpers. Wir wollen nämlich so viel wie möglich räumliche Distanz schaffen. So, also das wäre das eine. Und das andere ist jetzt, ein ganz wichtiger Punkt, wie störend ist denn WLAN für Person 1, für Person 2, für Person 3? Werden wir immer andere Antworten finden. Also mhm. meine Mama zum Beispiel ist extrem elektrosensibel, meine Frau juckt es überhaupt gar nicht. Mhm. So Und ich glaube, trotzdem. So. Das,
0: <lacht> so.
1: das, was man halt rausgefunden hat, ist, dass die Körpererdung eine so krasse Biotechnologie ist, dass sie zum Beispiel in der Schweiz und in Österreich in Krankenhäusern eingesetzt wird, auf Säuglingsstationen, auf Koma-Stationen. Also FC St. Gallen zum Beispiel, ja. man, alle, alle Sportler nutzen komplett. Die Schlafsysteme, also ganze Verein, tutti quanti, ein, ein, einmal, einmal volle Bude. So, ähm, Wir haben Sportler, die zum Beispiel auch die Erdungsauflagen dann einfach mitnehmen in den Reisebussen, mitnehmen zu den Sportveranstaltungen und so. Und immer die Frage ist, wie stark schädlich ist es und habe ich trotzdem immer einen gesundheitlichen Effekt. Und alles, was so einen großen Hebel hat, so eine Körpererdung hat, einen krassen Hebel. Also Und das kann man ja sofort starten. Ich kann den E-Book dazu mal zuschicken, Also was sehr, sehr spannend ist. Oder können wir können wir verlinken, mhm, wenn ja, sich jemand runterladen will. Das, das ist auch gut. Ähm, und ich würde damit anfangen, erstmal selber am Tag 30 Minuten barfuß rauszugehen. Jetzt wirds Winter und da, da fängt es nämlich schon an. Aber eigentlich, also die Natur ins Leben zu holen, ist immer der Weg.
0: Ja, klar, klar, 100%. Ich meine, schau, ich gehe geh zurück in den Schlafsack, in die Höhle, Höhle fertig, mobile vom weg, Bluetooth weg, alles weg, nee, Spaß. Ja. Aber ja, Natur ist ähm, immer noch number one, so, um, um Stress zu reduzieren, um dich ja. zu connecten.
1: Und jetzt, und jetzt jetzt pennst du acht Stunden in einem Möbelstück und im Boxspringbett wird halt auch synthetisch. So, oder du schwimmst in einer Kultschaum-Matratze. Kaltschirm ist ein extrem billiger Rohstoff, der ausdünstet. In den USA, in Kalifornien ist das Thema so mit diesem Off-Gasing. Ich habe in Deutschland noch nie mal ich weiß nicht, ob du das kennst, Off-Gasing, mhm. allein das Wort. Also Ausgasung, spricht in Deutschland keiner drüber Das ist bei denen aktuell das heißeste Gesundheitsthema. So alles Offgassing, die Tapeten hier, die gasen aus mhm. und Co. Also es ist ja tatsächlich so. Das Problem in der Nacht ist: In der Nacht sind wir einfach viel empfänglicher und viel empfindsamer, weil äh, bestimmte Schutzprozesse, zum Beispiel Cortisol, Adrenalin und Co. Einfach gar nicht da sind. Man bei Lärm kennt jeder. Wenn der Nachbar einen Mülltonne nachts raschelt, sind wir senkrecht wach. Am Tag kann die Müllabfuhr, eine Party feiern, juckt uns nicht.
0: Mhm. Okay. Das klingt spannend mit dem Schlafsystem, was du sagst. Ich denke, macht auf jeden Fall Sinn, mal, mal reinzuschauen.
1: Ja, ich, ich, ich kann das, wenn du willst, kann ich äh, erwähnen, wie das heißt. Ja, gerne. Das ist äh, Samina. Hast du, ich, hast du bestimmt schon mal gehört? Hab,
0: ich habe es ich ich gesehen bei dir, ja. Ich glaube, bei Und dir. Das es, äh,
1: du wohnst in Zürich, oder?
0: Ja, mh, jetzt noch, ja. Nicht mehr Bestellt
1: den, den Ivan Gruß. Gibt einen, gib einen Samina Store in Zürich.
0: Ah, gibt es einen Store, okay. Ja. Egal, nee, muss man sich ja nochmal abchecken. Also ich werde mir auf jeden Fall mal abchecken, weil was du sagst, macht auf jeden Fall Sinn. Um, und schaue ich mir ja. an, bin immer offen.
1: Kannst, kannst aber auch zu mir kommen, dann bist du Samina Magenbotschafter bei uns. <lacht> also also Markenbotschafter. Wir haben ja neben, wir haben ja, das muss ich ja noch am Ende erklären, wir haben ja neben unserem. Beratung und allem, was wir tun, Coaching, haben wir ja wirklich auch ein Showroom, wo ja international auch Kunden zu uns kommen, aber Sportler und so, mit ähm, deutschen Fußballklub habe ich dieses Jahr, sehr, dem also Bundesliga-Club habe ich sehr viel zu tun. Ähm, ja, und das ist einfach ein Teil, dass wir, wir sind direkt Partner äh, von Samina, dass wir das eben auch äh, entsprechend verkaufen.
0: Ja. Okay. Gut, das heißt, wir haben jetzt also dieses Schlafsystem, wir haben diese verschiedenen Elemente, die du einfach berücksichtigen kannst durch den Tag. Ernährung, hast du gesagt, ist wichtig. Bewegung, Sport, klar.
1: Chronobiologie.
0: Ja, Chronobiologie, ganz ein wichtiger Faktor, den du gesagt hast. Und dann natürlich einfach auch schauen, was, was, was kannst du, also was sind dann die Schlafverhinderer? Da haben wir gesagt, Koffein, Alkohol, mhm. ja, ähm, Nikotin, äh, LED-Licht, das weiß ich, also und, das Tageslicht. Und, und, und,
1: und, und, und das wollte ich gerade noch mal sagen. Licht ist der wichtigste Steuerungsfaktor für unsere Hormonsysteme, vor allem für die Schlafhormonsysteme mhm. und da gibt es zwei Regeln. Morgens, so hell es geht, 10.000 Lux, 15.000 Lux Lampe, auf Amazon gehen Sie sich so eine holen. Also das, was wir hier an unseren Lampen haben, reicht nicht aus. So, jetzt ist Winter, jetzt ist Herbst, ja, im, da ist es draußen morgens noch nicht hell. Das heißt wirklich, morgens hacken oder sich sogar so eine blaue Lichtbrille holen. Es gibt, gibt eine Brille, die hat richtig so ein Lichtband drin. Ähm, mega geil, einfach um dem Körper zu sein. Die Nacht ist vorbei, jetzt
0: geht's los. Das ist ein wichtiger Punkt, den du sagst, weil ich merke das bei mir. Ich habe jetzt in meinem, in meinem Office nicht, kein wirklich gutes Licht. Also ich habe nicht dieses Licht, das Tageslicht gibt. Mhm. Und wenn im Winter morgens, wenn dann noch so ein bisschen dunkel ist oder wenn draußen ganz bewölkt ist, und ich da am Schreibtisch stehe oder sitze, dann nehme mhm. ich wahr, wie, 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 wie ich mich müde werde.
1: Safe, ja. und, dann mache ich, ja. und dann mache
0: ich dieses Licht an, mit dem ich dann auch die Videos aufzeichne. Und dann merke ich direkt, pf, okay, das boostet mich jetzt wieder. Direkt ja. dieses, Das macht so ja. viel aus, dieses ja. Licht. Ja. 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 Da werde ich mir jetzt im neuen Ohr werde ich mir auch so eine richtig gute Office-Lampe holen, die so ein Tageslicht halt hat. Ja. ja.
1: Und dann, da, da sind wir wieder, wieder, was du gerade das perfektes Beispiel für, variable versus konstante und du kannst halt versuchen, es also natürlich herbeizuführen, es ist mit sehr viel Aufwand, verbunden jeden Tag rauszugehen, denn aktuell ist es gar nicht möglich und Co. Oder du kaufst dir halt ein Produkt, ein Produkt machst du einmal an, ist halt da. Deshalb sind in vielen Fällen im Gesundheitsbereich sind Produkte einfach extrem hilfreich. Hm. So, und das, was du gerade gesagt hast, also je weißer, je greller das Licht ist, desto besser ich empfehle, wer da anfangen will, ganz günstig 39, 49 Euro Amazon, 10.000 Lux Lampe heißt die. Ist so geil. Ich habe gerade hier, man sieht es an meiner linken Seite, da, da ist so ein Ding an, das läuft bei mir den ganzen Tag durch. Also 8, mhm. 9 Stunden ist es einfach immer an. So hört sich zu der Belichtung tags über mindestens 30 Minuten draußen aufhalten, man grundsätzlich macht Sport, geht spazieren, was auch immer, geh halt zum Döner hin, geht zum Restaurant, lauf halt hin, was auch immer. Zum Aber Döner, du,
0: liebe nicht zum Döner. <lacht>
1: Man kennt auch vegane Döner ja, mittlerweile.
0: Ja, ja gut. Ja, trotzdem, ähm, noch. Weißt du, vegan ist, auch. muss nicht immer gesund sein. Ist vegan gar nicht. Das hat mit dem gar nichts unbedingt zu tun. Es gibt, du kannst vegane Burger essen, die richtig lecker schmecken, aber die ja. irgendwie 160 Zutaten drin haben. Und wow. wenn du auch mal reinschaust, was da drin ist, dann, dann isst du lieber. Also, wenn jetzt die, den, ja, dann, dann würdest du lieber ein Stück Fleisch essen, weil der vegane Burger mit dem, was drin ist, einfach ungesund ist. Jetzt ja. vergessen wir mal die Ethik und äh, mhm. die, was, was, was sonst noch hinter der Idee des Veganismus steckt. Ja, mhm.
1: ja, ja also Sonntag. das um unbedingt tagsüber ähm, auch wirklich zu schauen, weil muss eins verstehen: der ähm, also Big Ben sagt uns im Giandest, szenen super charismatischen Nukleus und so Schaltzentrale für die Uhrengene, die synchronisiert sich mit dem Licht draußen. Also es ist nicht so, dass das keinen Einfluss hat. Das ist der größte Einfluss für bin ich abends überhaupt müde. Also bestes Beispiel, ich habe einen Vortrag in einem, so einem Premium Fitnessstudio vor drei Wochen gegeben und dann schreibt mir der eine, Jan hieß der, äh, Herzog, seit mehreren Jahren wache ich jede Nacht um drei Uhr auf. Jede Nacht. So und ich mache das bei kleineren Vorträgen immer, lasse ich die Leute einmal sagen, warum sie da sind dann kann ich eben auf deren Probleme besser Einfluss nehmen. Und dann sagte, ich habe einen Tipp umgesetzt, morgens den Tag anders zu starten. Morgens 500 Milliliter Wasser, bam. Hm. Drei Minuten Bewegung, bam. Spazieren gehen nach draußen oder Licht reinknallen. Herzog, schon die Nacht darauf habe ich das erste Mal durchgeschlafen. Habe ich drei Jahre nicht geschafft. Ich sage, ja, weil dein Körper jetzt versteht, der Tag geht los und Cortisol kann im Fahrspiel hochfahren. So, wenn das Cortisol morgens nicht in Gang kommt, hast du halt über den Tag so ein und das Melatonin als Gegenspieler im Übrigen, auch hormonell, die Gegenachse kann nicht durch die Decke gehen.
0: Mhm.
1: So Und abends ist halt völlig klar, abends, also es ist schön und gut, wenn wir an unserem, unserem Handy diesen Blaulichtfilter einstellen, bringt gar nichts. Wir müssen, und da, da bin ich völlig konsequent, Blaulichtfilterbrille holen. Also bin mhm. ich völlig konsequent, die letzte Stunde vom Schlafen gehen. Jeder, der bei uns auch vom Einstiegscoaching, völlig egal, kriegt zum Ding zugeschickt. 49 Euro, 59 Euro, was auch immer. habe ich auch.
0: Die ist wichtig, Unbedingt. Ja. Die um, also ich auch.
1: Absolut. Und du kannst es noch tunen. Es gibt eine Lampe mit einem Bernsteinlicht, Emberlight, kostet 199 Euro, die 608 Nanometer, so also eine ganz spezielle Lichtfrequenz, raussendet ähm, und zusätzlich Melatonin produziert und extrem beruhigend auf unser Nervensystem wirkt. Also man kann es nicht nur rausfiltern, sondern noch zusätzlich so ein Licht geben
0: nice, das heißt, man kann wirklich viel tun wenn man schlecht schläft um diesen okay. Schlaf zu verbessern und auch sonst wenn man das Gefühl hat, man kann gut schlafen auch dort gibt es noch Optimierungspotenzial um ja. noch besser zu schlafen, weil am Ende des Tages du weißt halt nie, okay, was ist noch besser weil du kennst es halt nicht, das ist wieder dieses, dieses Beispiel, was du gebracht hast mit dem Wasser mit dem Fisch Ja. ja. Dass der ja. Kontrast, der ist einfach schwierig der, den, den zu fassen, wenn er noch nicht vorher nicht da war, ja, ja. Wir, leben, wir leben in Kontrasten, ohne mhm. Kontrast schwer schwer zu, mhm. zu verstehen. Sehr nice. Jetzt musst du uns noch die Geschichte durchgeben mhm. von deiner Empführung. Was, was ist da passiert? Möchtest du mal ganz kurz darüber sprechen? Ja, klar. Ähm, ja, also ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass das natürlich auch, was damit zu tun hat, warum du heute das machst, was du machst, oder?
1: Ja, ja, ja. ja. Also ähm, rollen wir es von hinten auf. Du hast gefragt, wie bin ich dazu gekommen? Äh, als ich 19 war, jetzt äh, vor sieben Jahren, bin ich eingestiegen in das ganz kleine Business von meinem Vater und er hatte eine Buchhandlung damals, er ich ja gesagt, die mhm. äh, im Vorfeld kurz, äh, die äh, Buchhandlung mit einer ganz kleinen Schuhecke. Kennst du aus der Schweiz garantiert Kibun-Schuh?
0: Ja, 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 doch, kenne ich. Ja, ja.
1: Mit, mit der hochelastischen Sohle, ja. mega geiler Schuh. So, und hat er damals auf vier <lacht> Quadratmetern diese Schuhe mit angeboten, eine Buchhandlung, völlig verrückt. So, und hat dann irgendwie in kürzester Zeit über 100.000 Euro Umsatz gemacht da und dann gesagt, du Jan, du willst dich ja unternehmerisch irgendwie betätigen, hast du nicht Bock, in so eine, Bonze auf dem Land in so eine Marktpassage zu gehen, 50 Euro die Woche kostet der Stand da irgendwie, stellst dich dahin in so einen kleinen Raum, machst dann Flyer hin und sprichst Leute an und sprichst mit denen über diese Schuhe, ob sie Knieschmerzen haben, Fußschmerzen haben, Hüftschmerzen haben, so. Ich völlig blau oder grün hinter den Ohren, gar ja, keine Ahnung, gesagt, ja, check machen wir. So, zehn Wochen, gerade mal in zehn Wochen, wie viele Schuhe haben wir verkauft?
0: In zehn Wochen? Ja. Pff, ja, Entweder sehr viel oder sehr wenig?
1: <lacht> ja, es war ultra wenig. Es waren in zehn Wochen von acht Paar.
0: Okay. Ja.
1: Also, es war so, und eigentlich müsstest du so 50, 60 Paar mal, wenn ich es verkauft habe. Ja. Uh -huh. Also, es war richtig, richtig schlecht, aber ich habe so Bock bekommen, weil ich zwei Dinge gesehen habe. Wann immer Menschen gesundheitlich eine Herausforderung, ein Problem haben, sind sie offen, sich mit Lösungen zu beschäftigen, also vom Herzen, vom Geist offen, das finde ich super geil, weil dann hören sie endlich mal zu. Sind sie raus aus diesem ganzen Geschnatter, sondern hören zu und sagen, okay, ich nehme mir mal eine Stunde oder 20 Minuten und höre dir zu und überdenke mal, was zu verändern. Das hat mich mega geflasht, schon mit 19. Und dann habe ich Kein. auf der anderen Seite gemerkt, da kann ich mich ausleben ich kann jetzt selber selbstständig werden. Und dann haben wir mit meinem Vater für keine Ahnung, 750 Euro irgendwie kalt so ein, so ein Geschäft gemietet. Ich habe weiter meinen Job im Hotel gemacht, habe gesagt, okay, ich mache nur noch drei Tage. Donnerstag vor der Samstag stehe ich mir den ganzen Tag in die Bude rein und gebe da Gas. So, und meinen ersten Monat haben wir zwölf Paar verkauft oder so. Und also, als wir das erste Mal 10.000 im Monat gemacht haben, also Umsatz, ja, mit Kosten, bleibt auch nichts über, haben wir auch Verluste noch gemacht. Aber als wir das erste Mal das gemacht haben, dachte ich so, boom, jetzt waren hier irgendwie 30 Leute oder so letzten Monat, die haben gesagt, haben, ja, ich vertraue dir, ich bin bereit, so ein Produkt zu kaufen, das Schuh kostet so knapp 300, muss man wissen, 285, weil es aus der Schweiz kommt, dort in Handarbeit gebaut wird, klar. Mhm. Ähm, ich bin bereit, ich höre auf dich, ich will was verändern, ich habe Lust, meine Knieprobleme, meine Hüftschmerzen, meine Rückenschmerzen, Fußprobleme, Fersensprung zu lösen. Ich dachte so, yes, geil sondern Stück für Stück, und haben wir irgendwann sechs Filialen aufgebaut, über 20 Mitarbeiter, sind der größte Partner von Kibo in Europa, größte freie Partner geworden und Co. Ähm, genau, und also und dann habe ich auf der Reise irgendwann, bin ich immer wieder mit dem Thema schlafenbühren bekommen, durfte irgendwann den, den Professor Ammann, der... Mein Mentor ist aber auch der Gründer von Samina. Also er ist sowohl der bekannteste Schlafpsychologe und hat eben dieses Unternehmen aufgebaut, was heute so 150 Mitarbeiter hat in Österreich ungefähr. Und durfte Stück für Stück in diese Schlafreise mit reingehen und habe dann irgendwann wieder dieses Brennen wie ganz am Anfang gespürt und gedacht, boah, da sind wieder Menschen mit Problemen. Die hören zu, die wollen was verändern. Und der Hebel ist noch größer. Also mhm. Bewegungshebel über Kibon ist wirklich schon krass gewesen. Aber der Hebel dann äh, mit Samina und dann ich fing das irgendwann anders, habe ich natürlich gemerkt, okay, aber das Schlafsystem an sich ist ein Punkt, aber was ist, wenn jemand nicht einschaffen kann, nicht durchschaffen kann und da, 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 Und habe einfach die letzten Jahre wie ein Irrer gelernt und dann ist es Ausbildung machen, Learning by Doing aufbauen, bab, bab, nice. Und dann habe ich gesagt, bauen wir ein Expertenunternehmen auf. Um, so. Und dann, ähm, ja, kommen so Jungs, wie ein Fußballverein oder so, und sagen, könnt ihr mal.
0: <lacht>
1: <lacht> geil, so. geil,
0: geil. Also von da kommt die Begeisterung her. Also das ist, das mega, ist, ich mega. denke, das, das kriegt man auch mit, wenn du so darüber sprichst, dass das dich begeistert. Das ist schön, das freut mich, dass du da was gefunden hast, wofür und, du brennst.
1: Und, und, mega, absolut. Ich habe es auch, auch länger gesucht und ich kann eigentlich jedem raten, das Vehikel, das muss man verstehen, ich bin 19 und mein, mein Kunde ist im Schnitt 55 Jahre alt. Ich arbeite mit Schuhen, muss also an Füßen, das fand ich nie so geil, an Füßen mal anfassen und co. Das Vehikel war extrem unsexy. Aber mich auszuleben in dem Bereich hat mich unglaublich erfüllt. Ich habe meine Verlobte im ersten Jahr kennengelernt und sie sagt, ja, die ersten zwei Jahre hast du nicht einen Tag im Büro gefehlt. Ich sage aber, ich war doch nicht am 24. Dezember im Büro. Ich sage, doch und dann sage ich warum. Ja, weil du dachtest, da kommen Kunden. Du warst dumm. Man sagt, ich, ja, ich war offenbar dumm, aber ich hatte so ein Spirit, ich hatte so viel Bock. Ich war jeden fucking Tag im Büro, 365 Tage, bin ich immer hingefahren, weil ich dachte, da ist der Spirit, da kann ich was verändern. So. Das Vehikel ist am Anfang egal. Und es war nicht mein Passion-Business, es war nicht mein, es war halt, serve the people. Wo Probleme sind, kannst du Probleme lösen. Und ich habe Bücher gelesen, ohne, ohne, ohne Ende, über Unternehmertum. Wie, wie baut man eine Firma auf? Wie verkauft man besser? Wie vermarktet man alles Stück für Stück? Und es hat halt, das war halt für mich die krasseste Transformation. In dem Maße, wo ich gewachsen bin, mhm. sah man es am Umsatz. Und ich wachse wieder und der Umsatz wird besser. Und ich wachse wieder. Und dann meine erste Mitarbeiterin mit 19, also die war äh, 61 Jahre. Boah, das war die Katastrophe schlechthin. Als man wie 19-Jähriger, eine 61-jährige Frau, die wirklich sehr dominant war, führen. Also, boah, Alter, ich habe nur auf die Fresse bekommen. Hm, so, aber, aber es war Learning. Es war, und es war, also rückblickend, muss ich sagen, es war alles gut so, wie es war. So.
0: Nice. Geil. Jetzt musst du aber trotzdem noch, ja, einen den Loop ja. aufgemacht, ja, ganz am Schluss Check. noch. Jetzt, jetzt. Spannend, jetzt, jetzt wissen
1: wir jetzt wissen wir auch, wer noch dran geblieben ist und das, genau, genau. das, war, das war Marketing in war das sehr, sehr schlau, die Leute haben
0: <lacht> So einen Loop aufgemacht, genau.
1: Um, ja, wie, wie soll man das sagen? Also jeder von uns, so wie unsere Eltern auch, lernen ja Verhaltensweisen über Erziehung. Und es gibt halt äh, Menschen, die lernen, wenn ein Kind nicht das macht, was du möchtest, dann äh, ignorierst du es und es gibt welche, dann diskutierst du und es gibt welche, dann gibt es Gewalt. Und dann gibt es welche, die sagen, psychische Gewalt, emotionale und körperliche Gewalt. Und ich hatte einen Vater, der hat gelernt von seinem Vater, ähm, ab der ersten Sekunde, mein Sohn macht nicht das, was er will. Offenbar merkt man heute, starker, dominanter Typ, der weiß, was er will. Ähm, okay, dann werde ich mich körperlich, werde ich ihn erniedrigen, damit er versteht, ich bin stärker. So, und bei Kindern geht es schnell. Und irgendwann, wenn ein Kind zwei oder drei ist, musst du halt richtig drauf einprügeln, damit ein Kind auch ruhig ist. Und ich wurde halt die ersten Jahre super, super krass verkloppt. Also zweimal sagt meine Mutter, ich bin fast gestorben, wir waren immer wieder beim Arzt, grün und blau. Also wirklich mit roher Gewalt verbringen, ritualisiert und Co. Ähm, mein Vater war an sich kein böser Mensch, so und dann kommt irgendwann, dass meine Mutter sagt: Ich hau ab, und dann äh, sagt mein Vater: Weißt du was? Äh, ich pack Jan ein und hau ab. So und ich war damals drei oder so, und dann auf einmal war ich weg. So ich kann mich an vieles nicht erinnern, ich kann mich aber an viele Schäden erinnern. Sechs Monate ist ja untergetaucht, und dann tauchte aus mir nichts, dir nichts wieder aus, und da ein erfolgreicher Geschäftsmann war und eine gute Anwältin hatte und sehr viel Einfluss in der Gemeinde hatte, sagte übrigens, meine Ex-Frau psychisch krank, die darf Jan nie wieder haben. Und dann ging die Scheiße erst los. Ich durfte meine Mutter zwei Jahre nicht sehen. Hm. Bin tatsächlich juristisch eine echte Entführung abgehauen. Ich weiß nicht, wo das war und irgendwo man, er ist mittlerweile leider gestorben. Ähm, irgendwann untergetaucht. Es also ist auch heute nicht mehr relevant, wo wir dann waren und ob wir irgendwo der, im Aus... Oder, völlig egal, ja. Aber ähm, da sind natürlich viele krasse Sachen, äh, Prägung auch entstanden. Das Thema Gewalt, das Thema in so einer essentiellen Phase über zwei Jahre die Mutter nicht sehen, die permanente Angst und Unsicherheit. Mhm. Ähm, ja, und dann irgendwann ähm, habe ich mit acht Jahren das erste Mal, ich, oder ich, ich, war schon, ich war so verhaltensgestört, also in der Schule, ich habe an meinem allerersten Schultag ja, und Ich weiß nicht, ob du dich noch so erinnerst, so man ist so drei Jahre im Kindergarten und dann geht man in die Schule und fühlt sich, also ich fühlte mich immer geil. Ich war so extrem narzisstisch als Kind, ich fühlte mich immer wieder dicke, Max. Und am ersten Schultag wurde ich so krass von Viertklässlern verkloppt, die haben mich halt so lang geschlagen, dann haben mich zwei an den Füßen gepackt, über Kopf gehalten, auf meinen Kopf fallen lassen und die Gehirnerschütterung war so heftig, dass ich aus der Schule abgeholt werden musste. So, Aber ich habe es mir halt selber produziert, weil ich halt provoziert habe. Mhm. So, mein Alter, und es sind nur schlimme Dinge passiert und irgendwann mit acht Jahren war halt klar, also so kann Jan nicht leben. Der wird halt, bevor er 20 ist, sich irgendwie eine Spritze gesetzt haben und tot sein oder so. Oder von irgendjemandem überfahren oder erschossen sein, weil Jan gerät immer in Trouble. So, und dann äh, musste ich das wahrscheinlich Schlimmste und härteste in meinem Leben machen und ich habe so eine ähm, spezielle Traumatherapie gemacht.
0: Ah, okay, so. okay. Geil. Finde ich geil, dass du es gemacht hast. Ja, aber also ja, musstest du wahrscheinlich da machen, du kannst noch gar nicht groß entscheiden, ob du das machen willst oder nicht. oder? <lacht> gesagt, okay, musst du aber.
1: Und, dann, und dann passiert halt, was mega krass ist, und dann ähm, mache ich jetzt halt irgendwie zwei Jahre meine erste Therapie und dann werden Sachen besser. Und so, du musst halt dir vorstellen, du gehst halt in die schlimmste Situation rein, du musst sie nochmal durchleben
0: mhm.
1: und dann wird ein Kind noch ein bisschen spielerisch die Bewertung verändert. Also dann ist zum Beispiel aus dem Monster Vater, wird halt einer, aber schau dich mal um. Und du sitzt da heulen und schreist und zitterst und alles. Und halt mein Nervensystem hatte, bis ich, noch bis vor ein paar Jahren, war halt mein Nervensystem einfach anders programmiert. Und das weiß man ja heute. Meine Mutter hat dann Psychologie studiert, wirklich mit 1.0 abgeschlossen, die war so dedicated, als sie 40 war, Warum hat sie das gemacht? Weil sie gesagt hat, ich will verstehen, wie ich meinem Sohn noch besser helfen kann. Mhm. Also sie hat sich aufgegeben für mich. Ich war so, auch mit meiner Schlafstörung, ich war so krass gestört, bis ich 17, 18 war. Ich konnte nicht einen Abend alleine bleiben. Meine Eltern sind fünf Jahre, also Eltern heißt dann neuer Vater sozusagen, sind dann, bis ich 16, 17 war, nicht einmal abends weg gewesen. Niemals, die sind niemals verreist ohne mich. Also nie, sie haben ihr Leben aufgegeben, warum, weil ich es halt nicht konnte. Ich habe sofort eine Panikattacke bekommen, wenn die weg waren. Opa war dann da und abends, wenn ich dann halb neun, mussten die Eltern wieder da sein. Das heißt, du gehst essen als Eltern bis halb neun, großartiger Abend.
0: Nice.
1: Und ich habe halt, seitdem ich acht war, mich mit, auch selber, weil ich immer schon sehr Intelligentes verstanden habe, aber ich war halt so krass rewired dass ich aus also den Verhaltensmustern nicht rauskam. Ich habe mich halt mit acht Jahren schon mit Verhaltensforschung äh, auseinandergesetzt. Mhm. So Und dann mit, mit 18, in meinem Abiturjahr, konnte ich ein psychologisches Profil über jeden meiner Mitschüler erstellen. Und ich wusste immer so, die fängt gleich an zu heulen. Und der sagt das und der macht das, weil das und der will dann das. Und ich wusste halt einfach alles gecheckt und konnte es halt immer noch für mich leider nicht die PS auf die Straße bringen. Und das war, das war ein Prozess von ganz vielen Jahren Heilung, und ähm, am Ende muss ich sagen, ähm, ich bin, bin gläubig, also ich bin, bin, bin Christ. Und ich muss auch sagen, ohne Gottes Einwirken hätte es dieses Maß an Heilung unmöglich gegeben.
0: Okay, geil. Ja, vielen Dank fürs Teilen. Sehr es äh, freut mich natürlich umso sehr, dass du jetzt hier voll am Start bist und dass du das auch für dich als innere Ressource verwenden kannst. oder? Ich meine, das sind, das sind ich denke, ganz wichtige Elemente auch, auch für deinen Erfolg, mhm. die, du, die du jetzt für dich genommen hast und als Ressource benutzt hast. Und ich sage immer, unsere Vergangenheit, egal wie schrecklich sie gewesen ist, wenn du bereit bist, die für dich zu nutzen als Ressource, mhm. dann kann sie mhm. dich enorm bereichern und kann ein Raketentreibstoff für dich sein und für deine Entwicklung.
1: Ja, das, das, ich habe äh, einen Business-Mentor zum Beispiel, sehr erfolgreich, auch, auch ein bekannter Mann,
0: und der sagt
1: immer, Jan, du machst Business auf zwei Arten. So, so ein bisschen dumm, du bist immer wie so eine Lokomotive, die fährt gegen eine Wand. Aber du fährst halt so oft gegen die Wand, dass du jede Wand durchschiebst. Dann sage ich, okay, und dann ist es jetzt gut oder schlecht. Und er sagt, naja, ich habe noch nie jemanden gefunden, der so oft gegen eine Wand und dann durchzieht. Also ist es wieder gut. <lacht> das das fand, ich, fand ich am Ende so ein mega schöner Satz. Das ist halt so ein sehr erfolgreicher <lacht> Mann, mir sagt, er hat noch niemals jemanden gesehen, der so... Also immer wieder reingeht, weil ich habe es halt gelernt. Guck mal, wenn, wenn du entführt bist und du verstehst als vierjährige also Dreijähriger, gar nicht, was passiert. Nee. Und du bist verprügelt, entführt und was ist los? Ähm, hast permanent Angst. Ich habe dann irgendwie schlimme Dinge im Fernsehen gesehen. Irgendwie haben wir mal versucht zu rekalibrieren. Ich weiß es auch, auch nicht mehr so. Und du, du bist halt einfach nur emotional getriggert. So, und du hast bestimmte Verhaltensmuster und du kannst halt entweder, gibst du dich auf und das bedeutet auch emotional, psychologisch der Tod. Das kriegst mhm. du auch nicht mehr raus. Und Kinder können halt sterben in so einem Moment. Gar, gar kein mhm. Problem. Oder es kommt der Überlebenswille. Mhm. Und der Überlebenswille ist halt so krass gewesen, dass also ich musste lernen, das so zu dimmen, so runterzuschrauben in den Jahren, weil ich habe halt in jeder Situation potenziell den Tod gesehen.
0: Mhm. Ich habe
1: eine Erkältung, oh, ich werde sterben. So Und das musste ich halt über viele Jahre lernen, so das Stück für Stück runterzuschrauben.
0: Mhm. zu dekodieren und dann ja, zu programmieren. Ja, 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 mhm. ja. so. Nice, Jan, vielen herzlichen Dank. Wir haben viel über Schlaf gesprochen, nicht nur über Schlaf, sondern auch über ganz viele andere verschiedene Dinge deines Lebens und ich bin mir sicher, dass jeder, der hier bis zum Schluss geblieben ist, dass er oder sie auch super viel aus diesem Gespräch mitnehmen können. Jetzt, wo können dann die Leute noch mehr Informationen von dir finden, also wo bist du zu finden?
1: Ich glaube, am, am einfachsten, wir haben echt über viele Sachen gesprochen, ähm, am einfachsten ist die Webseite www.jan-herzo.com und dann, ich schicke dir einfach zwei, drei Links durch, zum Beispiel diesen Chronotypen-Test können wir sehr gerne verlinken und auch das E-Book zu Gesundheit, Schlafstörungen, Körpererdung, da können wir gerne, kann man, kann man sich bei uns runterladen, können wir gerne verlinken. Genau. Und also klar ist halt eine Sache, ich gehe dann auf, wenn ich Menschen persönlich helfen kann. Das heißt, wenn jemand sich angesprochen fühlt und sagt, yo, da ist was dabei, dann soll er persönlich den Kontakt aufnehmen. So. Wie am Anfang telefoniere ich erstmal mit jedem. So. Ähm, genau. Und dann schaue ich einfach, was, was sind mögliche Lösungen. Ganz easy.
0: Alright, ich verlinke die Links in die Show Notes. Ja, ich sage vielen herzlichen Dank, dass du hier warst. Und ich wünsche dir weiterhin viel Freude auf deinem Weg und viel Erfolg. Ja. <lacht> Danke, gute, lieber Patrick. Gute, gute schöne Nächte, in denen du richtig <lacht> tief und fest und entspannt schläfst. Ja, entspannt einschläfst, durchschläfst und morgens wieder Voll Energie aufwachst. Das wünsche ich jedem hier.
1: That's that's the way. Und ich muss sagen, ich, ich fand es extrem geil, Patrick. Danke für deine coolen Fragen. Die meisten Menschen wenn sie Interviews führen, sind sie so ein bisschen langweilig. Das hast ja. du auch schon erlebt. So immer so, was sind deine drei Tipps und Co. Und ähm, also super geiles Gespräch. Ich danke dir sehr.
0: Danke dir auch. See you. Hau rein. Mach's gut. Ciao. Bis bald. Ciao, ciao. Schön, dass du bist. zum Schluss wieder geblieben bist. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann lass es uns wissen. Es freut uns enorm, wenn du diesen Podcast auf iTunes positiv bewertest. Wir gehen immer einmal im Monat rein, lesen alle Bewertungen durch und über jedes positives Feedback, über jede Bewertung auf iTunes freuen wir uns, weil das bringt diese Podcast weiter nach vorn. Des Weiteren ist es für uns natürlich enorm wertvoll, wenn du diese Episode mit deinen Liebsten teilst über die sozialen pa Plattformen, indem du ihnen von diesem Podcast erzählst, weil das ermöglicht uns, noch mehr Menschen zu erreichen und unsere Community weiter zum Wachsen zu bringen. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für deinen Support und dass du immer wieder hier zurückkommst. Vergiss nicht, diesen Podcast zu abonnieren. Und falls du jemand bist, der sein Leben in ein einzigartiges Meisterwerk verwandeln möchte, ja, wenn du jemand bist, der genug im Leben gekämpft hat, gekämpft hat, gekämpft hat und du dich von innerer Unruhe und Rastlosigkeit befreien möchtest, um so wahren inneren Frieden und Freiheit zu erfahren, dann hast du die Möglichkeit, dir ein kostenfreies Klarheitsgespräch zu buchen. Den Link findest du ebenfalls unten in der Beschreibung, kannst aber auch auf www.patrickreise.com gehen und dort das kostenfreie Klarheitsgespräch für dich in Anspruch nehmen. In diesem Gespräch sprichst du mit jemandem aus unserem Team und es geht darum, dass wir mal deine Situation anschauen und die aufgrund von dem, was du uns dann sagst, eine Schritt-für-Schritt-Anleitung mitgeben können. Ich sage es immer wieder, dieses Klarheitsgespräch ist kein Verkaufsgespräch. Selbst wenn du etwas kaufen wollen würdest, ist es hier gar nicht möglich, sondern hier geht es uns einzig und allein darum, dir Nährwert zu geben. Du kannst nichts verlieren, sondern du hast bereits schon gewonnen. Wir sehen uns in der nächsten Episode. Ich freue mich drauf und sage much love, dein Patrick. Bis dann, bye bye.